0: FOTOGRAFÍAS RECUERDOS Instantáneas. Retrato Sonoro Un podcast de Fidel
1: Hola, estás escuchando el retrato sonoro de Alex y un apretón en la Moncloa
2: Yo el hecho de, de esa lucha que he tenido yo constante durante toda mi vida es lo que a mi lugar, eh, a la hora de verdad cuando yo eh, tuve un problema gordo que fue cuando me pasó lo mío fue lo que me, me ayudó a afrontar ese problema entonces si nosotros acostumbramos al niño a de decir, eh, hay un obstáculo Y en vez de saltarlo, me voy No lo estamos haciendo bien ¿Por qué? Porque luego en la, la vida Cuando te da un problema Vas a actuar como has hecho toda tu vida pues Entonces eh, yo siempre hablo mucho Que la competitividad sana es buena Pero claro, que entendiéndome ¿no? Que, que no sea
1: ganar por ganar Bienvenida, bienvenido A un nuevo retrato sonoro podcast perteneciente a la Red Songs. Yo soy Fidel, Mouzo, con ceros en lugar de os en Twitter. Este también me va a salir un poco futbolero, la verdad. Un deporte omnipresente en mi vida, pero al que no he jugado jamás. Supongo que como tanta gente. Pero es pertinente ahora que estamos con el Mundial de Rusia en su recta final o recientemente acabado, que dependerá de cuándo escuches. Pero para nada es lo más importante de lo que viene a continuación. Aunque sí lo es para su protagonista El fútbol ha sido, es y será todo en su vida Aunque la foto de Alex Lombardero, como ya has podido comprobar si has llegado hasta aquí Nada tenga que ver Porque al final de todas las cosas, lo más importante siempre será lo más importante Atento. Tengo la impresión que al final el retrato sonoro se está convirtiendo en una especie de compendio de historias de otras personas que complementarían un retrato sonoro de mi propia historia con mis filias, con mis fobias, mis recuerdos, deseos... Con Alex, el protagonista de hoy, he podido recuperar momentos de mi propia infancia que apenas recordaba y que no necesariamente se hablan aquí. Pero esto es lo maravilloso de estos audios, que preparándolos me sirven un poco más para reconocerme de dónde vengo y hacia dónde voy. Y estoy seguro que Alex, al charlar conmigo, ha tenido esa misma experiencia, de dónde salió, hacia dónde volaba en un futuro esplendoroso como futbolista profesional y dónde tuvo que detener su vuelo meteórico que, por diferentes corrientes, no muy afortunadas elecciones y, sobre todo, su propio cuerpo, lo obligó a detenerse en seco. Circunstancias de una vida repleta de historias y anécdotas que le han llevado hasta donde está hoy y como él deja de entrever, ni tan mal oiga. Hoy no estará Tamara León en la voz de la nota al pie. A cambio, habrá tres colaboradores de excepción que han estado en la vida de Alex. Por su vida ha pasado mucha, muchísima gente, personas y personajes que todo el mundo podría identificar. Famosos, te diría, pero había que escoger tres diferentes patas para este banco que es Retrato Sonoro y la he sustentado en tres audios. Dos más cortos, más breves y cargados de sentimiento. Un amigo de infancia de Alex, Abel, hablándonos de un recuerdo particular con él y de esas horas y horas de fútbol con el único afán de disfrutar y pasárselo bien, jugar en su más amplio sentido. Y otro, el de Dani Mayo, un futbolista profesional ya retirado y que es delegado de la Asociación de Futbolistas Profesionales, AFE, en Galicia, Asturias y Cantabria con una muy destacada trayectoria en diferentes equipos y que no dudó para nada en ofrecerme su colaboración para que este audio quedase más redondo, con un compañero, Alex, que compartió vestuario en sus inicios, en los de ambos, pero que ya tenían su vida encarrilada para dedicarse al fútbol. Gracias sinceras a los dos, Abel y Dani. Y la tercera pata para este banco vendrá en forma de entrevista con esta nota al pie que te decía... Fernando Blanco, entrenador, seleccionador gallego de Alex en sus inicios, y que como vas a poder escuchar durante el audio, significó mucho para él. Y Fernando recuerda con mucho cariño a Alex. Con él hablaremos de diferentes aspectos sobre las cualidades de Alex, sobre fútbol de cantera y demás. Me pasma encontrarme con tanta buena gente dispuesta a ayudarme a esta locura de podcast que cuece lento, pero que merece luego mucho la pena. Gracias a los de siempre, Felipe y Mercha en las locuciones, Javi Álvarez en las músicas que dan color, Ana y Rosalía en los métodos de contacto, y esta vez sí puedo decir que a Jordi Mirindo, bastón irresponsable último de songs, que realiza el montaje final de este retrato sonoro. Te voy a decir una última cosa de Alex. Este tipo es campeón del mundo con la selección española sub-20 de fútbol en el Mundial de Nigeria en el año 99 y su historia, en mayúsculas, no tiene desperdicio. Y todos podemos aprender de él cómo se pueden sobrellevar los guantazos que la vida te va dando. Alejandro es todo un carácter amable y hasta cierto punto cachondo. De ahí Alex y un apretón en la Moncloa. ¿Qué de qué va eso del apretón? Escucha, escucha.
2: Bueno, pues en la foto estoy yo con mi familia. Está mi mujer, Nani, y mis dos hijas, Claudia y Paula. Y esto fue el último, este verano pasado, que fuimos a, a, a mi tierra después de, 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 unos, de unos cuantos años que llegaba sin ir. Y teníamos, la verdad que teníamos muchas ganas de, de volver y disfrutar de mi tierra.
1: Se distingue el mar y, si no me equivoco, la casa del hombre, ¿no es? Sí, eso es, sí, es, sí, sí. Eh, del de mar, de Riazor y las razones por las que... Eh, no durante tanto tiempo estuviste sin venir seguramente más adelante vamos a, a tocarlo. Vaya tres rubias eh. la mayor me recuerda un montón a tu hermana, Raquel. ¿Te lo ha dicho alguien más o no? Bueno, más bien dice
2: que se parece a mí, pero bueno, es normal ¿no? si yo a mi hermana me parezco, pues sí que es normal sí que van diciendo que la pequeña Claudia se parece mucho a mi mujer y la mayor a, a mí sí, sí.
1: esa es la manía de andar repartiendo a la, a la pro, leales. en mi caso también pasa igual, dicen que una se parece más a su madre y la otra se parece más a mí ¿Qué, ¿Qué le vamos Así. a hacer?
3: No, no, ahí no queda otra, no queda otra.
1: <risa> Una curiosidad que tengo y me surge ahora según te empiezo a escuchar. ¿Dónde te has dejado nuestro característico y sexy acento gallego? <risa> yo es que estoy flipando contigo porque realmente te recordaba con un acento más marcado.
2: De hecho, es curioso, pero yo, por ejemplo, ahora que, te estoy, que me estás haciendo entrevistas, te estoy escuchando, mis, propios, mis mi, mi propia madre, mis hermanos, cuando hablo con ellos, yo les noto ese acento. Entonces, claro, es normal, yo me fui de ahí con 14 años. Y he estado jugando pues, por, por toda España, entonces ya el acento me da a mí que poco tener. De hecho, muchas veces me dicen que si tengo acento de Cataluña, de, de catalán, que si tengo acento de Madrid, o sea que ni, 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 la gente no sabe ni, ni de dónde soy, ya, ya no saben el acento que, que puedo tener.
1: Claro, claro. Ha sido algo natural, me imagino. Tampoco ha sido algo que hayas forzado o si sí te has obligado alguna vez tú a forzar esa, ese o disimular eh, ese acento.
2: No, que va, a todo lo contrario. O sea, a mí yo estaba encantado con el acento gallego, porque es que es mi tierra. Lo que pasa que, bueno, en lo normal, ¿no? Suele ser a otra, a otra ciudad, a otra provincia y e inconscientemente pues, pues, vas dejando el, el, el acento que tú tenías.
1: Sí, sí. Voy a hacer algo que es normal en mí y en Retrato Sonoro, porque siempre hablamos con el invitado, o sea, estas veces contigo, y normalmente siempre sois los protagonistas, pero mmm, es inevitable que la conversación que tengo hoy contigo, Alex, es también rememorar o recordar ciertas cosas de mi propia infancia. Y para conseguir que el diálogo sea lo que pretendemos empezaremos por cosas que no son comunes a ti y a mí, y es que Éramos vecinos y convivíamos durante muchos, muchos años en el mismo barrio tú y yo. ¿Qué recuerdas de tu infancia en el sol y mar, en la urba, Alex, de aquellos tiempos?
2: Bueno, pues yo, hombre, yo la verdad que mi infancia no la cambiaría por ninguna de los de, de cualquier niño de día de hoy. Hoy, si te fijas, eh, ves los parques vacíos, los campos de fútbol vacíos. Eh, es otra manera de divertirse. Ahora, que si las PlayStation, que los propios móviles, que si los WhatsApps. Nosotros, yo en mi infancia, como tú recordarás, nosotros estábamos todo el día en la calle haciendo deporte, eh, interrelacionándonos entre, entre todos. Eh, un día jugábamos al baloncesto, otro día fútbol... O sea, no tiene nada que ver. Yo creo que nuestra infancia ha sido muy feliz, muy
1: feliz. Es verdad, es verdad. A mí lo que siempre me hizo gracia y supongo que era un elemento común que teníamos todos es que, bueno, el nombre que tenía nuestra organización, Sol y Mar, en fin, poco de sol y el mar, pues estaba un paseíto las cosas como son. Y, no te, no, y, no te, y por recordar cosas, acuérdate de los problemas que teníamos de agua, que no había agua ni en el grifo.
2: Sí, es verdad. No, no, hombre, eso sí, lo que dices tú, sol poquito y mar, bueno, cerquita, pero que tampoco acompañaba el tiempo para ir. Pero bueno, también te digo una cosa, ¿eh? yo, lo que recuerdo también es que cuando íbamos a la playa, o sea, la cuesta de Oseiro, la vuelta era terrible. Porque yo creo que eso podía ser un tourmalé de cualquier, de cualquier vuelta ciclista. O sea, era una locura. Yo, yo lo que tengo en la mente es eso, era... Íbamos a la playa muy bien, pero a la vuelta esa cuesta
1: lo que tiraba y lo que costaba. ¿eh? Sí, 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 sí. En fin. Al es un tema muy recurrente que estamos teniendo en, en, en las entrevistas de retratos sonoro. Es que todo el mundo tiene, o en pueblos, o en familias, o en sitios así, tiene apodos, tiene motes. Tú, en nuestra infancia recuerdo que a ti todo el mundo te llamaba Petra. Y el caso es que jamás me pregunté por qué te llamaba todo el mundo Petra.
2: Pues mira, te lo voy a explicar y te voy a decir una cosa. Mi madre lo odiaba. <risa> lo odiaba porque recuerdo que cada vez que venían al portal, eh, llamaban, estaba Petra y me decía: Que no te llamen Petra, que no te llamen Petra, que tu nombre es bien bonito, es Alejandro. Claro. <risa> Así que mi, mi, mi madre lo pasó muy mal en mi infancia. Mira, pues te explico. Viene porque, a ver, yo me llamo Alejandro y había un jugador de baloncesto que era Alexander Petrovich. Entonces, bueno, pues por el tema de Alexander empezaron a llamarme Petrovich. Luego, para hacerlo más gracioso, Petra Volkius... fijaros, ¿eh? de Petra Volkius, que ya me dirás que tiene que ver... Petra. Y como era muy largo, de Petra Volkius le quitaron el Volkius, Petra. Si ¿Sí fijaros la ocurrencia para de mi apodo de cuando era, era pequeño. Y ya te he dicho, yo de hecho... Voy por hijo, y, y preguntas por Petra y seguro que me conoces más por el apodo que por el nombre.
1: Sí, sí, por eso, por eso. Y es que es, es algo que tenía muy presente. Y al final, cuando hablábamos de la gente que mmm, me dio ideas para hablar contigo, la verdad es que cada vez que hablábamos de ti era, era, hablábamos de Petra, no hablábamos de Alex, ni de Lombardero, ni, ni nada. Eras Petra, claro, tú, como toda la vida. Era Petra, era Petra. De todas maneras, es verdad que parece ser y es el recuerdo que tengo y, y después ya iremos profundizando mucho eh, a ti tampoco te hacía falta mucho para empezar a pegar patadas a un balón en los parques porque era un, tu, tu afición más grande pero que no te hacía falta que fuera necesariamente tampoco de fútbol porque yo recuerdo jugar con lo que tú has dicho jugar al baloncesto incluso, no sé si recuerdas al béisbol
3: sí sí, sí. es que
1: nos hacía falta no, como tú, unos
2: yo, la verdad que eh, que sí, que, que eh, era curioso porque era por etapas. Digo, venga, pues eh, esta semana baloncesto, esta eh, béisbol. Y me acuerdo que jugando al béisbol, porque utilizábamos el parque solimán y, y que luego, claro, yo era zurdo, que luego lo que decías tú, lo bate era, era íbamos a, <risa> cogíamos troncos y hacíamos una especie de palo allí y, y recuerdo que, claro, que yo al ser zurdo, claro, la, la salida de la, de, de la pelota siempre sí, nos sí iba al monte que teníamos al lado derecho. ¿Sí? Yo, yo siempre partía con ventaja. Porque, claro, sabía cuando si yo bateaba bien, la pelota se perdía, porque iba, iba directamente al bosque.
1: De todas formas, es verdad que yo recuerdo en alguna de esas partiditas que echábamos a béisbol, salir el bate disparado y destrozar, a, destrozar alguna ventana. ¿Te pasó alguna vez también jugando al fútbol?
2: Sí, sí, no, jugando al fútbol, pues fíjate, fíjate, el, me acuerdo yo la anécdota con, con Camino, sí, si te acuerdas. Que, que su cristal no había ni a medio metro, estaba en el cristal y justo coincidía con la portería entonces nosotros poníamos la condición que en ese portería no se podía tirar, pero claro, era impensable nosotros ahí lo que íbamos a hacer gol y Dios mío las veces que hemos roto ese cristal y hemos echado a correr <risa> <risa> El <que>, pobre hombre, <risa> nos tendría unas ganas que no te pueden imaginar, sí, sí sí, muchísimas veces, muchísimas
1: Joder, veces. Si no. Madre mía, madre mía qué, 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 qué cafradas, pero yo creo que son cafradas que se echan un montón de menos ¿eh?
2: No, hombre, claro, sí, hombre, ya te digo, es que nuestra juventud no se puede comparar con la de hoy a día de hoy, porque nosotros disfrutábamos, o sea, nosotros disfrutábamos, nosotros sí que, lo que te decía antes, nosotros estábamos todo el día jugando a cualquier cosa, cualquier, nos inventábamos eh, con, que si juego con el destornillador, que si canicas, que si chapas, esto a día de hoy es impensable, yeah. impensable.
1: También igual es un poquito culpa nuestra, reconozcámoslo, porque igual no tenemos esa sensación de seguridad a la hora de dejar a los niños en la calle como igual a nosotros sí que podían dejarnos.
2: A ver, yo más que, más que culpa nuestra, al final, eh, como todo ha evolucionado, claro, nosotros no tenemos una posibilidad de, 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 una, de una Playstation, de las maquinitas, eh, claro, nosotros nuestra diversión era la calle, no nos quedaba, no nos quedaba otra, otra cosa. Ahora está el tema de los WhatsApp. A mí y es muy triste, ¿no? Yo voy caminando por la calle y yo veo a tres o cuatro niños buscando la Wi-Fi en cualquier parque o en cualquier piso edificio y están allí los cuatro y no se relacionan. O sea, están casi con el WhatsApp. Que bueno, Probablemente estén hasta hablando entre ellos. Están metidos en un grupo y están hablando entre ellos y es que es curiosísimo. Pero sí, 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 es, es tremendo. Es una pena, ¿eh? es una pena.
1: Ya ves. ¿De dónde eran tus padres y cómo llegaron con vosotros tres, contigo, con Oscar y con Raquel a, a esa urba de la que hemos hablado hace un momento?
2: Pues mi padre mi padre es de León y mi madre es, es de Asturias. Y bueno, se conocieron, mi padre por tema de trabajo se vino a trabajar a, a La Coruña. Y bueno, antes de llegar a la urba estuvimos viviendo en Laureda. Pero bueno, yo era muy pequeñito y apenas recuerdo. Y luego ya de ahí de Laureda acabamos en, en Solimar.
1: Tu padre fallecido no hace mucho, la verdad es que no hemos podido... Hablarlo antes, Alex, y bueno, en fin, que, que la verdad es que bastante joven se marchó.
2: Pues sí, con 65 años. La verdad que, que fue un palo muy duro porque, bueno, una semana antes de fallecer yo estuve allí con él, eh, le dieron el alta, parecía que iba todo bien y luego pues las cosas de la vida, ¿no? Pues bueno, volviendo para casa pues 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 sucede lo que lo
1: que es, ¿no? La, la, la vida. Tu madre Marisa, a la que sigo viendo habitualmente como usuaria de la biblioteca en la que trabajo y, y sigue estando igual que, este, que de siempre, la más simpática ella que, que todas las cosas.
2: Sí, no, mi madre ahora mismo, pues bueno, está disfrutando porque ahora está en casa de, de, de mi hermana Raquel, que está, que, que está como el niño, de ahí si viene a mi casa. O sea, ella yo creo que pasa más tiempo fuera que en su propia casa, pero bueno, aparte, ella. Eh, le viene bien por el hecho de que esté con, con su hijos, su nieto, y a nosotros también, ¿no? Porque piensa que, hombre, es duro, ¿no? Que tener yo, por ejemplo, en mi caso a mi madre la tenía a casi 800 kilómetros y la posibilidad de verla es difícil. Entonces no es lo mismo mover a, a cuatro personas a que, ella, a que ella venga aquí y nosotros estamos siempre encantados de que venga, porque nos aporta esa alegría que ella da.
1: Y siguiendo un poco con, con la familia... Hubo una temporada que, por lo menos para mí, eres un par, un lote de dos. Eh, antes se decía, en aquellos tiempos se decía algo que de lo que vamos a hablar también mucho eh, a partir de este momento es que Óscar y Alex, eh, los dos, le pegaban al fútbol de narices. ¿Qué recuerdas de esa época con, con tu hermano? Compartir vestuario y equipo con tu hermano, ¿cómo es? <risa> aunque aunque son recuerdos de infancia muy 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 lejanos, ¿no?
2: Hombre, hace mucho tiempo, pero sí es verdad que yo creo que son de los mejores recuerdos que, que puedo tener, porque compartir algo tan tan bonito, como en este caso que es mi vida, el fútbol, con la persona, una de las personas que más quieres, que es como es, es mi hermano, mi hermano Oscar, pues imagínate. Entonces, yo solo recuerdo recuerdo pues, con mucha alegría con, y con mucho amor, ¿no? Porque yeah. es una persona que, que está muy unida a mí, claro,
1: como hermano. Porque os lleváis un año, ¿no?
2: Sí, nos llevamos un año, un año, sí. Claro.
1: Ya con Raquel, la que es mi quinta, ya sí que era un poquito más la diferencia, pero bueno, la verdad es que la, era la familia Lombardero y vamos, nos hemos echado muchas horas. Es verdad que con, con Raquel igual, alguna vez caía a jugar a la cuerda, a jugar a la goma, porque es que es verdad, es así, es así de triste y real, pero bueno, estaban así de diferencia los juegos. Tampoco vamos a andar con, con, con medias tintas. Sí, sí,
2: es verdad. Bueno, en mi caso, Raquel, mi hermana Raquel la mayor, era la que que ponía la inteligencia, era la, la, la lista. Y nosotros, bueno, pues éramos lo, los deportistas, por decirlo, <ríe> de <algún
1: modo>. sí. <ríe> por decirlo suave, a lo mejor.
2: <ríe> por decirlo suave, sí.
1: <ríe> Siempre se ha dicho, de niños y niñas, pero bueno. 39 años ya, ¿no? 39 años, sí señor. <ríe> ¿Dónde estás viviendo ahora? Sin comentar todavía cómo y en qué circunstancias acabas ahí, ver, que eso ya lo retomaremos más tarde, pero ¿dónde estás ahora?
2: Pues yo ahora mismo estoy en Mérida, en la provincia de, de Badajoz.
1: Las primeras patadas a un balón, ¿dónde las recuerdas, Alex?
2: Pues mira, eso sí que lo recuerdo, es lo poco que recuerdo en la oreda. Pero más que a un balón, eh, lo que recuerdo era darle patadas a una piedra. Fíjate, recuerdo que, que en la casa donde vivimos se había una cuesta y, y estaba llena de piedras. Y, y tengo, eso, tengo eso en la memoria, en la retina. Es que estaba todo el día dando pegada, siempre está dando patadas a, a las piedras. Fíjate lo que eso. Es lo único que
1: recuerdo de la oreda. O sea, las patadas a las piedras. Es increíble. A las
2: piedras. Eh, sí, madre sí, así es, así es. Así es que luego, luego más tarde, eh, mi madre, claro, me, me decían que me, me llamaban allí los vecinos pie duro. Ahora entiendo por qué, digo, porque el daño que me habré hecho yo pegando a las piedras va a ser terribles. Sí, sí.
1: Te voy a hacer una pregunta que quiero que me contestes con un simple sí o no, y luego ya, según avancemos con la conversación, ya la iremos desarrollando y la gente se dará cuenta alrededor de lo que va a girar, girar este, este retrato sonoro. ¿El fútbol para aquel que aspira a dedicarse a él de manera profesional…? ¿Es cruel? ¿Es duro?
2: Eh, sí, sí, ha sido cruel, sí.
1: ¿Sabes? Porque hemos comentado antes de llegar aquí que iba a hablar con dos buenos amigos comunes que tenemos, que son Fran y Abel. ¿Sabes cómo te recuerdan ellos dos? <risa> Hombre,
2: me, me imagino que me recordarán todo el día pues, jugando al fútbol, porque es que estábamos siempre jugando al fútbol, pero tanto ellos como nosotros estamos siempre
1: juntos. Pues como un obsesionado de la pelota. Dicho de una manera admirada y bien intencionada, por supuesto, ¿eh? que, que ellos la verdad es que solo estuvimos hablando cosas, muchísimas cosas y todas la verdad es que desde un punto de vista muy, muy primero de admiración y después de, de, de recuerdos de infancia sobre todo. Ellos dicen que tú que eso sí que yo no lo conocía, que es que tú a lo mejor veías alguna jugada o alguna virguería hecha por algún futbolista de los conocidos y que tu obsesión era repetir y repetir la filigrana hasta que conseguías ejecutarla, porque ellos dos, ellos dos decían que ellos podían intentarlo dos mil millones de veces más veces que tú y que no los iba a salir en la vida, pero a ti sí. No, bueno
2: hombre sí es verdad eso sí que tengo yo la, eso también la recuerdo de, de ver alguna jugada y e inmediatamente me cogía el balón y me bajaba a la calle y lo intentaba una y otra vez. sí sí eso eso sí que es verdad eso sí que es verdad bueno eso ya la, la, la pasión que tenía ya desde muy pequeño no por por el fútbol
1: claro es verdad que con, eh, con este tema de, de insistir, con gestos y maniobras, eh, hay algo que me, me surge a mí y que igual es común en más gente cuando quiere saber de futbolistas y gente que se haya podido dedicar al fútbol, y es lo siguiente, y es que ¿tú crees que eh, el talento se tiene o se desarrolla? Mm, y si crees que hay gente que igual es, son hoy en día mm, futbolistas de un nivel impresionante, pero que veas que han tenido que trabajar... Un talento, que el talento no ha sido innato.
2: A ver, yo siempre digo que que, para, que todo niño nace con un don. Lo que sí que, bueno, muchas veces hay que saber el cual. Nosotros, tenemos los padres, tenemos la mala costumbre que, bueno, que si mi, eh, en el niño todos los amigos de mi, de mi hijo juegan al fútbol, pues yo por narices tengo que meterlo al fútbol. Y yo creo que se equivocan, porque ya te digo, yo creo que sí que tú nací con ese don. Yo creo que para cualquier cosa hay que nacer. Pero sí es verdad que yo, hay, hay otros, otros niños que igual no tienen ese talento para el fútbol. Pero sí lo pueden tener para la música o lo pueden tener para el tenis. Y muchas veces lo descubrimos tarde. ¿Por qué? Porque nos basamos siempre en lo que hacen los demás, en vez más bien de lo que, lo que nos puede gustar. Porque eso me pasa a mí muchas veces. ¿no? De, yo hablo con yo, yo soy, llevo la coordinación de una escuela y muchas veces hablando con los padres, pues me dicen que qué que me parece de que si hagan otro porte. Y digo, pues hombre, pues yo creo que sería lo, lo correcto, porque no tiene por qué hacer algo que no le guste. Y eso pasa a día de hoy, pasa bastante.
1: Ya, ya, ya. Y extrapolándolo al fútbol de hoy en día, ¿me podrías poner dos ejemplos de futbolista talentoso y futbolista que ha llegado a lo mejor a donde ha llegado por ese esfuerzo continuo y a lo mejor no tener tanto talento? ¿O tú crees que todos los futbolistas que están en primera división son talentosos?
2: A ver, yo, yo soy, eso es lo que dices. Yo creo que, que los que están en primera son tienen todo ese, ese talento. Lo que pasa es que sí que hay dones diferentes. Yo, por ejemplo, siempre se habla de Messi y Cristiano. Yo te voy a poner mi, mi punto de vista. Eh, Cristiano es trabajo, ambición, constancia. Y Messi pues da la sensación de que no haya trabajado, que ha tenido que trabajar muchísimo porque es, que es lo que yo te digo. Una persona no consigue llegar a la élite en cualquier deporte si no existe ese trabajo. Lo que pasa es que yo creo que él tiene otro don que es que cuando él juega parece que está en la calle parece que no se esfuerza que lo hace como si estuviese en el patio de colegio como solemos decir no en cambio Cristiano es todo lo contrario es, es trabajo o sea, es, es una bestia es una bestia tú fíjate con los años que tiene cada año se intenta superar y el otro parece que bueno <risa> parece que está por estar y pero fíjate lo, lo que estamos hablando para mí dos de los mejores jugadores de la de la
1: historia y cómo te describirías tú es verdad que me has dicho ya que tú tenías ese talento pero si te apetece, compárate con algún futbolista o algo que las personas quieran identificar. Y si no te sale de las narices y dices, pues yo soy incomparable, que parece eso eres el protagonista de Retratos Sonoro hoy.
2: <risas> no, hombre, yo, yo, yo creo que yo me lo tengo que, que currar muchísimo. Porque mira, gracias a Dios, hoy el fútbol evoluciona y hoy el futbolista pequeño eh, está de moda. Pero cuando yo empezaba, o sea, ya por el simple hecho de, de mirarme la altura, ya me echaban para atrás entonces yo siempre he tenido que demostrar siempre un poquito más que los demás para, para seguir adelante O sea, yo estoy convencido que lo mío aparte de tener ese talento para el fútbol eh, he tenido que trabajar muchísimo muchísimo, sí, sí bueno, de hecho siempre he tenido las ideas muy claras sí, sí
1: eso, eso sí que es verdad, que, que en esta última época en la que la selección fue campeona del mundo a nivel absoluto, se hablaba de la España de los bajitos, del Barcelona de los bajitos, es decir, que antes como que la altura era un hándicap y de repente dejó de convertirse en hándicap.
2: Sí, sí hombre, porque lo que venimos hablando, al fin y al cabo, eh, eh, aparte del tema físico, hay muchos aspectos que, que el futbolista tiene que dominar, eh, luego hay futbolistas muy inteligentes, hay jugadores muy rápidos y, y ya te digo… Eh, a partir de, 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 de la generación de Xavi, de Iniesta, de Navas, de jugadores bajitos, pues ha dado un vuelco al, al fútbol. De hecho, era impensable que un jugador de estas características acabase en la liga inglesa, por lo que supone ese fútbol. O sea, fíjate, y ahora mismo estamos hablando que, que muchos jugadores, eh, Silva, eh, Navas, eh, mucho, Mata, por ejemplo, jugadores con una gran altura están triunfando en esa liga. No, Entonces, gracias a Dios, lo que te decía, ha evolucionado y se ha demostrado que, que no es solo físico.
1: Ya. ¿Tú cuánto, cuánto mides, Alex, para que la gente se haga una idea? Porque igual hay gente que no te conoce y estaría bien que esa estatura la, la, la contáramos.
2: Pues yo 1,63, pero estando de pie,
1: ¿eh? Permíteme la broma, ¿te imaginas al lado de Ibrahimovic? Sí, si yo puedo imaginar no. Pero, escucha, que he estado
2: peor ¿eh? que me acuerdo cuando bueno en eh, uno de los premios que, que nos otorgaron bueno más adelante me puse al lado de Pau Gasol y o sea oh, oh, oh. parecía un muñeco parecía un muñeco
1: A ver, es verdad que yo he tenido oportunidad de verte alguna vez que otra y a mí me has parecido más allá de la calidad técnica de la que hablábamos antes que era indudable que eras verticalidad pura, es decir tú recibías el balón y a partir de ahí el camino más corto a la portería, igual no tengo ni idea de fútbol, que es lo más probable y, y, de y, y, y según vayamos avanzando la conversación lo, lo, lo demostraremos tú, ¿cómo te considerabas con esa verticalidad de la que hablo o, o de otra manera también o qué otras virtudes crees que tenías en él el... no
2: no sí la verdad que una de mis características era eso no de hecho muchas veces los entrenadores me decían que era como un puñal porque yo siempre iba a hacer daño yo aprovechaba mi velocidad y mi, y mi uno contra uno que eran mis puntos fuertes y lo llevaba a, 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 al máximo de hecho yo la verdad que basta para decirlo pero yo no recuerdo un partido donde donde yo me enfrentase a mi lateral o el jugador que me marcase y no me iba de él, ¿no? O sea, que siempre he tenido esa, esa habilidad para ir el, con el uno contra uno.
1: Son Frank y Abel también los que me han recordado que, digamos, a nivel federado, donde jugaste antes de irte a la yerbada de, del campo de fútbol, del campo grande, es en las pistas de Fútbol Sala, ¿no?
2: Sí, sí. Yo, bueno, de hecho, yo empecé a Fútbol Sala. Bueno, empecé a fudito en Galán con Ferrín y luego ya me a Fútbol Sala, sí, sí, sí.
1: ¿Y el salto al Fútbol Grande? ¿Con qué equipo lo haces?
2: Yo el a Fútbol Grande lo hice en Benjamines. Lo que pasa que nosotros, yo compaginaba fútbol con, con fútbol. Fue con ocho añitos. Con ocho añitos empecé yo en el en, en el campo grande. Que es curioso, porque ahora, la verdad es que la ventaja que tienen los niños es tremendo. Yo, que si campo artificial, que si fútbol 7 Yo recuerdo los campos del Viña de tierra, y nosotros con 6-7 años y parecíamos como un episodio de Oliver Benji, para llegar a la portería <risa> estamos cuatro días corriendo. <risa> y luego otra cosa, y luego que era todo barro, porque claro, Galicia es lo que tenía, que llovía, ¿no? O sea que yo, yo en, ese, en ese aspecto también admiro admiro mucho a nuestros padres, porque los que han tenido que aguantar, claro, a mí ahora viene mi hija y viene con un poquito de tierra, ya, ya nos estamos quejando. Claro, aquella eso era impensable o sea, nos volvíamos de, de, de la punta del pie hasta la, hasta la cabeza lleno de barro. Sí,
1: In, sí, sí. Inc incluso, claro, tú ves un partido de fútbol 7 hoy en día y aún más o menos es atrayente porque como están los jugadores más juntos, más, más tal, hay una forma de combinar, pero con tan pequeñitos, con esos campos enormes, igual hasta para, para dar un pase había que dar, como quien dice, hoy en día un chute de estos de un pase largo de tres cuartos de campo… <risa>
2: Sí, sí, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. ver eso, eso, fue lo mejor que se han amoldado a, a, a la edad, a, porque es así, a la fuerza, ¿no? No es lo mismo un niño de 6, 7 años en un campo de fútbol 7, el balón también es más liviano, las porterías son más pequeñas, las dimensiones también son más pequeñas. Se busca un poco más la realidad dentro de lo que cabe. Pero sí, es verdad que no cuando éramos nosotros pequeños era una exageración, era una exageración por lo que te digo, es que no, no. O sea, cualquier falta cercana por tener a gol, porque claro, estamos hablando de, de niños, simplemente el hecho de tirarla por arriba, era gol. Ya, o sea, ya, era. Que era tremendo, era tremendo.
1: ¿Y dónde empiezas a despuntar? ¿Realmente en qué equipo empiezas, digamos, a llamar la atención de selección, por ejemplo, de la selección gallega? ¿Y, y dónde empiezas el, el Alex Lombardero a, a despuntar?
2: Pues yo en ese sentido creo que empecé bastante joven, porque ya en el fútbol sala, bueno, en el fútbol sala, en, en fudito con con Galán, alguna entrevista tengo yo ya del perico de aquella época o sea que de aquí podía tener 6-7 años luego ya en el Montañeros que fue el primer equipito que estuve, que fue Benjamín, recuerdo que al final de temporada el Montañeros era una peña madridista y se barajó la posibilidad de que me fuese yo a, a probar con el Madrid, lo que pasa que luego no se dio, pero sí que ya se hablaba de, de que yo fuese en verano para allí y bueno, luego ya el tema de la selección, luego ya me voy al Sagra Familia y ahí ya era un equipo que sí que es verdad que ya ganabas ya, ya aparte del buen trabajo, pues eh, llegaban los resultados. Y ahí fue un poco cuando empecé a ir con la selección de Coruña, luego a la gallega y luego, pues bueno, más adelante ya acabé la española.
1: Eh, ¿A la selección gallega con qué edad llegas? Pues, eh, selección, pues
2: 12, 12, 13 añitos o quizá menos, eh, fíjate lo que te estoy diciendo. Sí, 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 porque yo iba a la selección gallega con dos años de, de diferencia.
1: ¿Qué recuerdos tienes de ese niño...? que sabe que está escogido ya entre miles de niños que juegan al fútbol. ¿Qué sensaciones recuerdas con esa edad?
2: Hombre, yo la sensación era de, de miedo, fíjate lo que te estoy diciendo, porque recuerdo que, que yo entraba en el vestuario y había niños que yo admiraba. Porque yo, yo, claro, lo normal, ¿no? Cuando veías, hostia, pues está Saco de la Coruña, está Tony, o sea, veías esos jugadores, te sentabas al lado y te imponía. Yeah. Y te imponía, aparte que yo sabía que aún era más pequeño. Entonces... Eh, lo que te decía, yo lo, mi, mi primera sensación, lo recuerdo es eso de, de, de miedo, entre comillas, porque luego ya una vez que me ponía, pues yo ya le faltaba respeto a todo el mundo. ¿no? <risa> yo, lo, yo lo que quería era jugar e intentar hacer lo, lo mejor posible para, para quedarme.
1: Y una duda estúpida que tengo, porque vamos a ver, te llega tu primera convocatoria con la selección, en la selección española, pero ¿cómo se llega? Es decir, para llegar a la selección española, que creo que el seleccionador en aquel momento me dirás la categoría, y si es verdad el dato que tengo, era Teodoro Nieto, ¿no es?
2: Sí, en la selección española sí era Teodoro Nieto, sí, sí,
1: sí. ¿Y, y era la sub qué? Sub-15. Sub sub -15.
2: Fue una preselección la Sub-15. Vale. Sub -15, eh, sí. y, y
1: para llegar ahí, ¿cómo se hace? ¿Se hace con los jugadores de la federación en competiciones donde juegan las selecciones autonómicas o ya hay unos seguimientos en esos clubes en los que vosotros sois habituales?
2: A ver, ahí depende de, de muchos factores. Primero está el tema del seleccionador, que da informes. Luego, bueno, juegas el, juegas el Campeonato de España y ahí sí que es verdad que el mismo seleccionador pues, va, va, va a ver así un... Uh, las diferentes sectores donde se enfrentan las selecciones y de ahí un poco, entre una cosa y otra, pues va confeccionando la selección. O sea, antes de, de, de llegar, por ejemplo, yo con 15 años fui a jugar mi primer mundial, pero antes de, de ir al primer mundial lo que se hacen son hacen 5 o 6 preselecciones donde van 20, 25 chavales y de ahí al final de, de esas 5 o 6 preselecciones de 25 chavales, cada, cada vez que, que se va convocado al final se queda con 18. O sea, mm -hmm. que, que es un tramo largo y, y, y complicado. Porque al final estamos hablando de casi todo, de, bueno, de más de mil niños, ¿no? De la misma edad, de toda España, para poder confeccionar una selección de 16, 18 jugadores.
1: Ya, ya, ya. ¿Cuándo te vas por primera vez para permanecer ya un tiempo considerable fuera de casa? ¿Es con la selección absoluta? ¿Qué edad tenías? Eh, ¿No es en esta época cuando participas en un torneo en Francia y soy séptimo. Sí,
2: sí, con, con 14 años. Fue con 14 años. Luego, cabe destacar que, bueno, yo quiero también comentarlo, ¿no? De, yo recuerdo que hasta los propios seleccionadores no confiaban en mí, o sea, para que te hagas una idea eh, yo recuerdo que gracias a, yo iba a la selección de Coruña porque mi entrenador le había dicho al seleccionador que por favor que me llevase eh, claro, él, su primera respuesta era que era muy bajito, yeah. luego una vez eh, gracias a ese favor entre comillas ¿no? de, de, de que me llevaba a probar pues al final no es, que, no, no es que me quedase con él es que luego encima era el que me aconsejaba la selección gallega y fue un poco así no. Luego yo tengo muchas veces que dar a de hecho sigo manteniendo relación y, y hace poco estuve con él con Fernando Blanco. Yo a ese le debo toda mi vida futbolística. Porque mm. recuerdo que él fue uno de los que apostó fuerte por, por, mi, presente, por mi presencia en la, en la selección.
1: ¿Y, ¿Y ese torneo en el que sois séptimos? ¿qué, ¿Qué recuerdos tienes? Porque ya es una cosa internacional, ¿no? Claro, lógicamente al jugar con la selección española, pues no jugáis contra... No,
2: eso, <risas> eso fue tremendo. Eso, o sea, fue un mundial sub-15 que jugamos en Francia y allí bueno nos, nos enfrentamos con las mejores selecciones eh, del mundo yo recuerdo que estábamos todas las elecciones en un albergue y, y claro, nosotros los veíamos veíamos a los brasileños veíamos a, a los africanos que nos sacaban tres cuerpos <risa> <risa> y sí, es curioso sí verdad y era impactante no pasa que bueno nosotros fuimos allí competimos y bueno, quedamos séptimo jugamos el, el séptimo todo puesto contra Rusia y, y ganamos 3-0.
1: Y, y esos tres cuerpos que me estás diciendo ahora que me, lo, me, me comentas eso y aprovechando que el Pittsburgh pasa por Valladolid <risa> esa imagen que hay siempre que se, o esa rumorología que habla de la gente de, de que e, igual en países africanos y en sitios así un poquito donde el control el, eh, es más difícil de, en las partidas de nacimiento y estas cosas de que se habla de que hay jugadores que a lo mejor pues tienen más edad jugando en categorías inferiores ¿eso, tú tenías esa impresión cuando te enfrentas a, a países seguro, de esos
2: seguro, seguro, <risa> seguro. nosotros en, en, en el último partido de grupo nos tocó Camerún y, y ellos se afeitaban <risa> o sea, te quiero decir que más de verdad, se afeitaban luego, es curioso porque luego en una revista de años anteriores y había allí jugadores que habían estado hace tres años, o sea que estamos hablando de un mundial sub-15 niños de 12 años o sea que era, era tremendo o sea, era un descaro, claro llevaban los últimos tres años ese, ese mundialito quedando campeón Camerún que era evidente era evidente no ellos eran hombres y nosotros éramos éramos niños
1: es después de este torneo cuando te vas al, al juvenil del sporting de gijón
2: eh, sí 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 yo voy a jugar voy a, eso es voy a jugar el, el mundial y de ahí al volver bueno cabe la posibilidad de, de del deportivo uh -huh. del deportivo lo que pasa que bueno nosotros de aquella el deportivo no es lo que era ahora no para tirar de la cantera era muy complicado uh -huh. no lo tiene mucho en cuenta y yo siempre de pequeño, siempre tenía yo debilidad por, por mareo, por la cantidad de jugadores que sacaba.
1: Claro. Pues
2: me, se me dio la posibilidad, me fui para allí bueno, y, y acabé fichando por el sporting
1: Es verdad que se, se dice, ¿no? Que asturianos y gallegos, primos, primos hermanos. hermanos. Sí, sí. Pero bueno, que realmente igual a lo mejor también el que tu madre era de la zona, igual también te, te ayudó un poquito a decidirte por, por Gijón, ¿no?
2: No, claro, no, sí, sí, claro, aparte yo allí no estaba solo, eh, yo ahí tenía familia, la familia por parte de mi madre, ¿no? entonces yo cualquier problema que, que, que tenía, pues yo podía recurrir a ellos, ¿no? uh -huh. que, era, que de hecho, bueno, yo eh, al, el primer año me quedé viviendo en casa de mis tíos, me quedé en casa de mis tíos porque hombre, siempre era mejor ¿no? que estar en... Estar en la zona deportiva que tenía,
1: claro. en Mare. Supongo bueno. que para llevar una vida un poquito más normal, pues es mucho mejor, ¿no? Sí, porque más
2: tranquila, claro. sí, sí, hombre. Pues estamos hablando que yo tenía 14, 15 años, o sea, que era un, era un
1: niño. ¿Cuánto tiempo duras ahí? ¿Después que, a, qué equipo, a, qué, a qué equipo sales después de estar en el Sporting?
2: Pues allí se me hizo, se me hizo duro, se me hizo duro porque yo el primer año... La adaptación me costó, dejé a todos mis amigos. Y sí, es verdad que cuando llegué allí sentí un poco de vacío por parte de mis compañeros, porque el hecho de que yo firmase allí, dos o tres futbolistas que habían estado cinco o seis años los echan. Entonces, sí, es verdad que me costó mucho. Qué Luego tío. me ayudó, me ayudó, me ayudó un poco, porque yo estando siendo sub 15, me llama la selección española, pero en la sub 18. O sea, dos, con dos años de, de diferencia. Entonces ahí se, se hizo un boom. Pues era la primera vez que un jugador de 15, 16 años, estando en el Sporting lo llevaba una selección con dos años de diferencia y todo, y todo era simplemente era porque la Su-17, el seleccionador que iba no les gustaba a los jugadores pequeños que era Santi Esteban, no tengo ningún problema en decirlo <risa> y en cambio el cochea, decía que a él le daba igual, que a él lo que le importaba era si sabía o no sabía jugar al fútbol y en vez de ir con la Su-17, pues acaba yendo con, con la Su-18
1: ya, ya, de hecho ya, ya. fui
2: a jugar un torneo a, a Italia
1: bueno, pero después entonces del Sporting de Gijón saltas al Club Deportivo Lugo, ¿no? Yo me refiero, en tu caso, el Lugo pudo ser un punto de inflexión. Lo digo por pegar un buen salto, porque realmente sí, 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 fichas, sí, sí, sí. aún siendo juvenil, juegas en segunda división B y ese eso, cambio de juvenil a segunda B se hace difícil o natural. A ver, porque yo te digo, desde mi punto de vista, por eso decía yo de esa idea que tengo yo de fútbol, visto desde ¿Eh? fuera... El fútbol juvenil puede ser más técnico, ¿no? Estáis todos los chavales pues intentando hacer virguerías, yo qué sé, es más. Intentar no, no, jugar. Tiene, no, no No, 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 va, qué va. No. Claro, y el fútbol no, de ¿por segunda vez es más rudo, más físico, ¿no?
2: No, la diferencia está que tú en juveniles estás jugando con niños de tu cierta edad y en el mundo, segunda vez ya te mandes en el mundo profesional. Yeah. O sea, ya ahí no hay amigos. O sea, tú tienes propia competencia hasta en el propio equipo. Entonces, yo cuando después del Sporting, yo lo que hago, eh, estoy allí, la verdad que no estoy a gusto, me sale la posibilidad del Lugo. El Lugo me voy a juvenil, pero a, a División de Honor y de, de División de Honor, pues ya ese mismo año, pues bueno, me subo al primer equipo que es el Segunda B. Y ahí es donde firmo mi primer contrato profesional.
1: Debutas, además, creo que contra el Real Madrid B, ¿no? Sí, ese mismo año,
2: el primer año, el, el Lugo, bueno, jugamos la, el primer equipo, juega la Liga de Ascenso a segunda división y nos toca el Real Madrid-Castilla.
1: Casi nada, ¿no? Porque supongo que ahí ya habría aquí, gente… Sí. Bueno, es verdad que a lo mejor es, esto es mucho más fácil hablarlo con la perspectiva que da el tiempo, ¿no? Pero sí, sí. ahí ya habría jugadores que despuntarían una barbaridad.
2: La verdad que no, no recuerdo, pero, yeah. pero sí es verdad que de, de ese Madrid, luego eh, muchos jugadores llegaron al primer equipo. Yeah. O sea, sí.
1: eh, Nos ya has comentado que ya, ya llegaste a la selección sub-18 con Coicoechea. Echea. Tú mismo veías o eras consciente de los peldaños esos que estabas subiendo poco a poco, esa progresión propia. Sí, eh, sí, sí, yo sí, me sí. imagino que ahora con la perspectiva que te da el tiempo todavía lo ves más claramente, ¿no? Pero en esa época eras capaz de ver en qué aspectos futbolísticos tú mismo ibas madurando, qué te faltaba en otros.
2: A ver, sí es verdad que yo, claro, yo me daba cuenta, yo decía, ¿cómo es posible que que el único jugador de 16 años en eh, la Suiza 18 era yo luego mm -hmm. él, llamaba la atención porque siempre digo en las selecciones iba, pues iba a jugadores del Barcelona del Madrid, el Atlético Bilbao, Atlético Madrid por ejemplo, y yo iba pero no de grandes equipos, o sea que la confianza en mí tenía que ser muy grande bueno yo aparte, luego los seleccionadores quieras o no eh, no siempre hay un acercamiento con el jugador por el hecho de que claro, tú vas a ir una, una selección más un partido y dale, 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 luego al partido siguiente no vas Uh -huh. En cambio yo sí que notaba ese acercamiento, yeah. o sea, yo notaba que se preocupaban mucho por mi situación, porque yo era una persona que no me alimentaba bien, no me gustaba la verdura y me exigían mucho la alimentación y yo veía que me trataban diferente, que me trataban diferente. de hecho una anécdota que tengo yo con Guccea, en ese mundial su, eh, su, que era su 18, yo con 16 años, después del torneo pues a nosotros nos dan una medallita y al, al propio seleccionador le dan una medalla de oro, pero de oro, de oro. Y él me la regala, que de hecho a día de hoy la, la tengo. Ostras. Y entonces él me la regala.
1: Hace hace poco, como sabes, hablaba, hablaba con Lendoire y me decía que el deporte, en este caso sobre todo el fútbol, era una profesión bastante democrática. Porque cualquiera, fuese la capa social que fuese, podía llegar a ser el mejor del mundo en eso. ¿Tú estás de acuerdo en esa apreciación? Es decir, estamos hablando de que el deporte tiene unas ventajas que igual no tienen otros ámbitos de la vida.
2: Hombre, totalmente de acuerdo. De hecho, los mejores futbolistas suelen ser eh, personas de perfil bajo. ¿Por qué? Porque al final son, son eh, niños que se han crecido en la proveza, que, que lo único que hacen es jugar en la calle. Entonces, el hecho de estar todo, todo, todo el día en la calle, practicando el deporte, que te gusta, en este caso el fútbol, pues si tienes ese don, como digo yo, pues lo que hace es que luego pues, marques la diferencia. Entonces, si te paras a pensar, los grandes jugadores siempre, son, siempre llegan en, en, en barriadas... Variadas complicadas.
1: Sí, sí, digamos que no con, no con vidas fáciles, digamos, ¿no? Sí, no, sí, con, no, eso, no, eso, con to, sí no con todo. La única de
2: hecho, de, de hecho la, eh, muchas veces dicen que, que la mayor exportación de, en países como Brasil, Argentina, es el fútbol. Sí. Por la cantidad de niños que, que ya desde pequeño, los propios padres, sabiendo de la dificultad económica que tienen, lo que buscan es ese el talento de su hijo para aprovecharlo, que es una equivocación. Lo que pasa es que, claro, son gente que no tienen nada.
1: Tanto sí, que que, que quizá en países más desarrollados o donde hay unas posibilidades de educación o de es, económicas sí, 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 sí. Eh, no se entendería pero en esos países hay que saber o entender el contexto, ¿no? Mira, pero también es verdad que algo de lo que hablaba con él era que eh, eso provocaba que esos jóvenes que podían alcanzar ya a una relativamente pronta edad, una cierta fama, relevancia, dinero incluso, coches, chicas o sí. chicos, que bueno, que, que hay que decirlo todo, que también hay que normalizarlo, ¿no? Porque no, no, eso lo Se rodean de gente que igual a veces no es la más conveniente. Eh, eso es, Desde tu experiencia, es. desde la propia y de lo que tú conoces o te ha llegado de otros, ¿Qué puedes decir sobre esto? ¿Es verdad que a lo mejor hay veces que el ambiente a algunos no les favorece lo que les rodea?
2: Hombre, eso estoy totalmente de acuerdo. Tú piensas en la cantidad de futbolistas que con un talento que llegan a ser hasta los mejores en ciertas épocas de su vida, que han ganado muchísimos millones y luego acaban en la ruina y todo porque por el hecho de, de no saber gestionar esa vida. Y todo viene provocado pues, de la gente que te rodea, la gente que se aprovecha de ti, el hecho de que tú no estés preparado para esa vida, porque muchas veces la importancia de estar preparado, ya no solo en el ámbito deportivo, sino en lo cultural, en el tema de, de los estudios, no siempre eso ayuda. Y claro, el problema que tienen es que ya desde muy pequeños se rodean, aprovechan el tirón, entre comillas, de, de esa posibilidad y, y al final pues, pues se llevan amigos, se llevan familia y van, arrastran a, a, a toda una familia por el tema de, de no tener ninguna posibilidad de, de salida por otro tipo, ¿no? O puede ser económica claro. o
1: social. Y cuando te estás formando, Alex, eh, rodearte a lo mejor de falsos aduladores o amigos interesados hace que tu propia capacidad crítica, es decir, de saber esto que te comentaba hace un rato, de, de mejoría, de saber dónde puedes mejorar, dónde puedes llegar, merme porque todos los que están a tu alrededor te dicen qué que fenómeno y qué crack eres eso
2: más bien depende de uno mismo yo hombre yo siempre digo que eh, evita los palmeros ¿no? y, y rodearte de la gente que realmente eh, te dice las cosas de lo que piensa claro. o sea, la, lo que dices tú la persona que siempre te, te da un palmero y que bien está todo te está mintiendo porque sabes de antemano que no es así entonces lo que está buscando pues eso es tu complejidad. decir bueno Siempre me dice bien, pues yo estoy con esta persona que siempre me dice que está todo bien. Ya. Y es totalmente lo contrario. Tú, yo, por lo menos yo lo pienso así, ¿no? Yo prefiero una persona que me diga la verdad, aunque me duela, porque eso sí es lo que me va a hacer crecer, ¿no?
1: Bueno, hablábamos antes de la sub-18, debutas contra Bélgica, me parece, marcas gol, además, y a continuación juegas ya una Eurocopa, que sin, eh, no sé si es en la que Goicochea te da la medalla o no.
2: No, no, no. no. El, yo debuto con Goicochea fue la sub-18. Sí. Con 16 años, lo que pasa es que luego hay, luego voy a la sub-17 y luego, ya con mi con la edad, juego la clasificación para el europeo sub-18, donde ahí, bueno, pues ahí quedo máximo goleador con Mikoli. O sea, puedo decir que he sido bota de oro europea. Sí, sí,
1: sí.
2: <risa> eh, Mikoli, bueno, un jugador que estuvo luego en la Juventus, estuvo en el Inter Milán, o sea, un jugador ya contrastado. Sí, sí. Y luego, ya después de la clasificación, vamos a jugar el europeo sub-18 a, a Chipre, que sí. no tiene nada que ver con. Con el torneo de ya. su 18 anterior con, con Goicochea.
1: En, en esa selección, con uno de los que coincides ya es con Puyol, ¿no?
2: Eh, no, con no. Puyol coincido en la época de Goicochea. Vale. Eso es, con Puyol. Y más, tengo una anécdota porque es curioso, ¿no? La última vez que estuve con él le, lo hablaba que después de ese, de ese torneo... Nos, tú fíjate, nos carteábamos. Yo tengo una carta de él, uh -huh. donde me había enviado una fotografía de él, que, que tenía que tenía ganas de verme. Tú fíjate en lo que es la vida. Uh
3: -huh.
2: y, y fíjate luego en lo que se convirtió, ¿no? O
1: sea que, uh -huh. sí, de
2: me... verdad. De hecho, hace, no hace mucho estuve hablando con él sobre ese tema.
1: De los, de los jugadores que se van y, y, y dejan huella porque la verdad es que era un, un señor, ¿eh? No, no sé sí, cómo sería ejemplo, en, el, en el trato, no sé a pero desde luego que es, era increíble aquellos enfrentamientos a lo mejor en, en partidos Madrid-Barcelona y ver cómo él era de los que ponía calma para que no se llegara siempre sí, sí. A, a… Eso
2: es la, la importancia de, de los valores, ¿no? Sí, ya sí. no solo Puyol, yo te puedo también, Raúl. Hmm. Jugadores que, que lo han dado todo por el, por el fútbol por el fútbol de, de nuestro país y luego los valores que aportan luego a, a la juventud, ¿no? de, de, del compromiso, de la lucha, de los valores de, de a pesar de, de una mala acción, ellos lo corrigen porque Puyol era eso, no, era, era un gran capital en todos los sentidos.
1: Una cosa que me tiene deseando preguntarte lo siguiente, es verdad que por lo que sé juegas el partido de inauguración del estadio de San denis en París Sí,
2: sí. sí señor. con sí, una sí.
1: capacidad, si no me equivoco porque lo he mirado en la Wikipedia y a lo mejor ahora pues ha modificado algo, pero anda sobre las ochenta y pico mil personas que es casi nada eso y os enfrentáis a Francia eh, en, Ajá, ese, en eh. esa Francia sí, que sí. está en Anelka, Trezeguet Henry, pero ¿cuál ha sido el estadio más grande en el que has jugado? ¿Ha sido este? ¿El Bernabéu? ¿El Camp Nou? ¿Cuál estadio tienes en la cabeza de decir, he jugado... Hombre,
2: aquí. el Bernabeu. A mí Bernabéu. lo que más me impresionó fue el Bernabeu. Pero ya no solo por el tema del estadio, sino que luego me enfrenté al Real Madrid, ¿no? De, de Raúl, de Redondo, de Guti. Eh, fue tremendo. Esa, esa anécdota, o sea, eso lo tengo yo grabado. ¿no? De salir y, y tener a Roberto Carlos de frente, tú imagínate.
1: <risa> y la sensación del futbolista, precisamente como tú, eh, en la que juega en ese estadio, seamos realistas, a ver, y esto entre tú y yo, que no creo que nos escuche nadie, tiemblan las piernas. Realmente en un estadio de ese estilo.
2: Que va, que va. Sí, no. eso. Una vez que estás allí, o sea, le quitas mucha importancia de, de lo que tiene. Luego luego te paras a pensar, ahora, por ejemplo, lo, lo pienso y digo, hostia, es que, es que debería de imponer, pero no, ahí tú lo único que piensas es que empiece el partido ya porque lo que quieres es jugar. O sea, es, es todo lo contrario. Lo, lo que te llama es el hecho de que venga, va, que empiece ya porque es que esto para mí es, es lo más grande que me puede pasar.
1: El jugar con tanta gente, porque claro, supongo que no es lo mismo cuando empezabas a jugar a lo mejor en un campo de los que decías tú, en los como mucho a lo mejor estaban los padres alrededor del campo, después poco a poco, vas, según vas tú progresando, te vas encontrando con estadios más grandes y con más gente viendo los partidos. Al principio eso sí se nota o no, ¿O es simplemente una cuestión de, de irse habituando y es parte de esa progresión que tiene el futbolista
2: yo creo que va un poco parte de esa progresión, de hecho en mi, en mi caso yo te puedo hablar por mí, que, que seguramente sea la mayoría, es un motivo más de, de motivación el hecho de, de que esté tanta gente pendiente de lo que tú haces es lo que hace que te concentres aún más en lo que estás haciendo, que es lo que hace y luego mejorar vale. que de hecho una vez que pita el árbitro ya ni te das cuenta de la gente, ¿eh? o sea lo único que estás pendiente es del propio partido, ya puede haber 20.000 que 100.000, que por ejemplo en mi caso ya, ya me daba igual ya, sí. yo no miraba ya lo que había lo que había alrededor
1: entonces eh, cuando se habla sobre todo a nivel mediático y todas estas mm, situaciones en las que se hablan de miedos escénicos y tal es más una cuestión de marketing a veces que de, de realmente sí no
2: quiere, no quiere decir que igual algún jugador lo haya sufrido ya, ya pero por no más general ya te digo yo que no que no una vez que el árbitro pita estoy seguro, vaya, 100% que el jugador lo que menos le preocupa es lo que tiene alrededor porque al final lo que le importa y donde tiene que estar concentrado es lo que está sucediendo en el campo.
1: Tú es que lo acabas de decir que hoy lo piensas y igual dices tú pues igual habría, eh, habría que tener más respeto en ese tipo de situaciones. Yo lo pienso por mí y yo te digo que yo creo que me cagaría en los pantalones, pero igual son inseguridades propias.
2: Ya te digo yo que no. Eso es cuestión de ponerte ahí, ya
1: te digo yo que no. <risa> bueno, mira, vamos a seguir un poquito más tarde con tu trayectoria futbolística en equipos mmm, de, de nombre o equipos profesionales. y Pero para desengrasarte diré que me han dicho los pajaritos o los pájaros, estos pollos que hemos hablado hace un rato ya, que son Abel y Frank, que hubo un sí. verano que te lían para jugar al fútbol playa. Y que siendo un equipo a priori poco atrayente, os convertís en la sensación del torneo. Y que la gente se agolpaba en las gradas para veros. Lógicamente no sería por mi hermano Juan. Un saludo Juanín, que también estaba por allí. Pero, pero era el momento además de eclosión del fútbol playa, ¿no? Porque se implicaron no, muchos exfutbolistas. Claro,
2: fue el primer año. Uh -huh. Eso fue el boom del primer año. Donde yo creo que ni ellos mismos se imaginaban el... el la trayectoria que podía llegar a tener. Y no, yo el recuerdo que tengo es tremendo. O sea, nosotros íbamos como amigos, de hecho, yo llegué a falsificar el carnet porque tú tenías que tener una edad y yo no la tenía. Y fue tremendo, fue tremendo. O sea, el hecho de, de ir a la playa, la musiquita, las... Eh, teníamos, allí había, eh, ¿cómo se dice? bailarinas. Eh. O sea, fue tremendo. Luego nosotros íbamos pasando, íbamos pasando ronda y cada vez más gente nos iba a ver. Pero ya no solo de nuestra de gente, de gente cercana a nosotros, sino eh, gente de, cercana allí, de otros partidos, nos venían a ver a nosotros. <risa> Pero sí, es verdad, sí, es verdad. Éramos un show, showman, yo creo que sí. era el show que nosotros montábamos allí.
1: De todas formas, supongo que, aunque tú seguramente no te guste personalizarlo en ti, Parte de esa atención la centrarías tú, lógicamente. No, no, yo creo que ah.
2: éramos todos, porque, hombre, nosotros, yo creo que teníamos muy buena muy buen equipo. Sí. Es sí, verdad que igual yo podía destacar algo, algo más, sobre, pero en realidad éramos todos, eso sí. Eh, y luego lo bien que nos lo pasaba.
1: Eso es lo que o sea, te iba a decir, ¿no? Sobre todo seguramente fuera eso, el, el buen sí, recuerdo sí, que tengas de, de, de lo que disfrutasteis.
2: Recuerdo que, que acababa el partido, nos íbamos a, eh, por la arena mirando a ver. Pero la gente nos preguntaba, luego llevábamos a la urba, todo el mundo pendiente de nosotros, ¿a cuál es el próximo partido? ¿Iban para allí a vernos? O sea, era sí. tremendo, fue tremendo.
1: Y ahora ya podemos hablar tranquilamente porque ha pasado mucho tiempo, pero eso, ¿a ti no te hubiera supuesto algún problema con respecto a tus equipos el saber que estabas jugando al fútbol? En la playa. Sí.
2: De hecho, yo tengo una anécdota tremenda porque yo, a mí, me, después de ese torneo, me, me dicen si quiero ir a, a jugar un mundial a Copacabana. Claro, yo ahí, yo como loco, yo quería ir. Claro. Pero claro, yo tenía que pedir permiso a mi, a mi padre porque yo era menor de edad. Entonces, bueno, ese año no me deja. No me deja ir. Pero al año siguiente voy a jugar a Gijón, voy con la selección, además con la selección española y sucede que es televisado. Entonces, bueno, nosotros yo acabo el torneo y, y me voy. Con la mala suerte que al 2, 3 semanas me voy con la sub-18 a la pretemporada, donde tú imagínate si éramos 25 chicos, de esos 25 nos quedábamos 18. Mm. O sea, tenía que haber 7 si descartes. Y, y recuerdo donde, tú fíjate lo que es la vida, ¿no? Las cosillas. Recuerdo que paramos a comer en, en un restaurante, dirección para donde, donde íbamos a hacer la, la pretemporada. Nos ponemos a, a comer y hay una televisión. Y conectan la tele y estoy yo jugando a fútbol playa con la selección española. <risa> Todo el mundo diciendo, pero ¿qué haces tú ahí? <risa> y yo, claro, yo acojonado. Por ello decía, hostia, Dios, ahora verás tú, el seleccionado me ha visto jugar a fútbol playa, ahora voy a hacer un descarte. Yo lo pasé muy mal, pero jamás me dijo nada. Bueno. Y de hecho, luego me quedé en la selección y fui titular. <risa> pero yo recuerdo la neta que yo ahí estaba acojonado. Digo, madre, digo. Porque, claro, ellos hacen mucho hincapié que si te quieres dedicar al fútbol, tienes que dejar el fútbol sala. De hecho, a mí me obligaron a dejar el fútbol sala. Claro, el fútbol playa pues tampoco era lo correcto. Tú imagínate, nosotros todos comiendo... El seleccionador nacional de fútbol viéndome jugar a fútbol playa, pero con la selección española, sí, asustadísimo estaba yo.
1: Claro, sobre todo por teniendo en cuenta que en esa época recuerdo que además era un el fútbol playa, era mejor dicho así, suena muy tremendo, ¿no? Pero era un cementerio de elefantes, porque había un montón de exfutbolistas de primera división implicados en, en el fútbol playa, ¿no?
2: Sí, sí, claro, claro. Eso era un poco de decir, bueno, ¿qué hago yo una vez que me retiro? Pues fútbol playa. <risa> Eso es el pensamiento de los ser jugadores. ¿Por qué? Porque es atractivo, te vas a las mejores playas del mundo eh, <risa> es así es así luego es como unas mini vacaciones tú compites allí pero al final es como una mini vacación ya, ya, ya. sí verdad que eso ya ha cambiado eh? ahora ya es más profesional pero claro. en los primeros años era tremendo claro, o sea, claro eso era una vacación unas vacaciones
1: sí porque aquello era más exhibición que otra cosa
2: sí sí no sí 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 de hecho yo ahí coincidí con Víctor con se Setién el que está entrado en el Betis llego uh -huh. hasta eh, estar Butragueño, Julio Salinas lo que, uh -huh. Busquets padre de, de Busquets o sea lo que dices tú son jugadores retirados que están aburridos y bueno, pues vamos a echar un ratito a la playa.
1: <risas> ah, de ahí creo que sí salió un, una estrella de ese deporte, que era aquí, de, de Coruña, que era Ramiro Amarelle.
2: Sí, sí, no, no. Ese, sí, Amarille, que ese sí que se puede decir Amarille que...
3: Sí,
1: fue
2: tremendo, el, el boom que pegó ese hombre. De hecho, yo no, qu quiero, quiero recordar que lo llegaron a nombrar mejor jugador del mundo.
3: Uh
1: -huh.
2: sí, 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 sí. Coño, sí, yo creo que ha estado un videojuego con su nombre de PlayStation.
1: Pues igual, sí. Pues igual, sí, porque pues, la sí. verdad es que tuvo su, su repercusión a nivel... No,
2: no, no, fue tremendo, fue tremendo. Uh -huh. Pues mira, yo, yo, sí, puedo decir que, que los dos primeros años que jueguen ese tornero me llevé yo el mejor jugador. Mira, bueno. ahí queda
1: eso. <risa> es sí, a... verdad
2: que yo, luego, yo full no voy no, a Fulpaya, no pude ir a más por el tema de ese fútbol. Ya, Pero bueno, mira, nunca se sabe. ¿Quién sabe? Bueno, eh,
1: bueno el, volvemos bueno. al fútbol. El Lugo sí, te ofrece un contrato profesional. Tu primer contrato, creo, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Y te ponen que en aquel momento se habló y no se paró de una cláusula de 500 millones de pesetas. Eso, que hoy, eso, que eso, hoy sí, igual sí. se ven un poco ridículos. ¿Puede ser que fueras el primer juvenil en tener esa cláusula o fue en el Lugo sí, sí, en sí. concreto?
2: No, 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 fue el, primer, fue el primer. De hecho, a mí me entrevistó José María García. Mira, todo, todo todo viene dado porque yo estaba jugando en segunda B, pero no tenía ficha profesional. Yo jugaba con ficha juvenil. Y un día, después de un partido, se me acerca un directivo de, de un club de fútbol de primera división y le, bueno, es así, le ponen a mi padre un cheque de 17 millones de pesetas y un contrato de tres años para ese equipo de primera visión, simplemente pidiendo una, un cambio de residencia mi padre lo desestima claro, yo, yo me quería ir, ¿no? imagínate para mí era una oportunidad, claro. porque dice que bueno, que yo le debo mucho al lugo, que yo firmo, firmo mi, primer, mi primer contrato profesional y que luego ya negocio con el club, para una manera de agradecer lo que habían hecho por mí ¿no? ¿qué ocurre? que yo firmo ese contrato me ponen una cláusula de 500 millones porque era una auténtica barbaridad de hecho fui el primer jugador con edad juvenil en tener esa cláusula, luego ya sí, verdad vino Vicentín, que luego más tarde fue Vicente, sí. que fue un jugador que estuvo en el Valencia, pero yo fui, fui el primero y bueno, a raíz de ahí claro con esa cláusula, de hecho uno de los equipos que me viene a fichar es el Barça pero no el Barça de primera división, sino el Barça del de, Barça B que estaba en esa, en esa época, estaba en segunda división y claro, ellos se remitían a los 500 millones. Okay. Claro que luego a mí ese, esa cláusula me, me hizo daño a la hora de, de sí, fichar que, por otros
1: clubes. Que, clubs que, que, cierta... la, lo que es la vida. Claro, que digamos que a nivel mediático sí que te supuso un, un buen trampolín, pero al mismo tiempo una condena, porque te tenía Sí, un poco sí, atado, sí, sí. ¿no? eso es.
2: Luego, luego, según el club que venía, pues le pedía más dinero o, o si no directamente remitían a la cláusula que luego no, no, te lo, que no era el primer año 500, es que era primero el primer 500, segundo año eran 700, y e iba aumentando.
1: Ah, iba aumentando, ¿eh? no sabía yo sí. eso.
2: Que luego mucha, mucha gente se pensaba que era lo que yo ganaba. Y yo decía, no, hombre, no estaría mal, pero, pero no, 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 es así, no es así.
1: Después, eh, la selección española sub-20 de Iñaki Saez, Nigeria, un mundial en el que coincides Casillas, Xavi, Aranzubía, Yeste, eso en la selección española que en otras selecciones está Ronaldinho, está Simao, está Milito, está Forlán, bueno, casi nada. Eh, sí, en sí. vez de preguntarte yo por algo concreto, la verdad es que sí que me gustaría que tú fueses el que contaras qué, qué anécdotas y qué situaciones tienes, porque claro, me parece que quitando el oro de España en las Olimpiadas, puede ser que fuera la primera vez que España en categoría inferior conseguía un título mundial.
2: Sí, 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 nosotros fuimos los primeros. Eh, eh, pero ya no solo inferiores, sino la Selección española nunca había sido campeón del mundo en ninguna categoría. Claro,
1: que eso después ganó el Mundial del 2010. pero eso es, pero... a raíz
2: de ahí, a nosotros nos decían los niños de oro, los claro. chicos de oro, y a raíz de ahí fue cuando empezó ya esa generación, fue la que fue un poco partícipe en, en la del 2010.
1: ¿Y qué me sí. cuentas del país? Porque el país, ojo, que Nigeria no es Madrid no, eso, ni Barcelona. eso fue ni... durísimo,
2: eso... Claro. Eso fue tremendo. Eh, a ver, se llegó a decir que el, el Mundial se celebró en, en Nigeria por, por un voto de la FIFA. Querían que lo hiciese absoluto, pero claro, eh, no había medios si nos colocaron a nosotros el, el juvenil. Pero pero fue tremendo. o sea eh, Teníamos que dormir en, teníamos que dormir dos jugadores en, en una cama, no podía teníamos totalmente prohibido beber agua del grifo. La botella si no llega a estar cerrada no podíamos ver el agua, para lavarme los dientes tenía que ser agua mineral, la alimentación, no podíamos salir del hotel, no se podía, en cada habitación, es que te puedo contar mi historia, en cada habitación teníamos un soldado ahí con una metralleta que daba un miedo que no veas, fue tremendo, fue tremendo. De hecho, bueno, ya se llegó a decir, ¿no? nosotros antes de, de pasar a octavos de final nos reunimos para dejarnos para dejarnos perder, fíjate lo que te estoy diciendo. Holy de... Porque era tremendo, no, 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 fue, era muy, muy, muy duro. Fue ¿Sí? muy duro.
1: ¿Y tú por qué crees que se puede llegar a dar esas circunstancias, sobre todo en, en categorías inferiores? Porque mal, mal en las absolutas, porque, bueno, son profesiones también y no quieren ir a situ a países donde haya ciertas situaciones de riesgo. Pero ¿por qué se puede llegar a escoger un país sabiendo que la seguridad no sería la, no es la óptima para desempeñar Hombre, un tipo de... habría maneras? intereses habría Entonces, intereses pero son económicos
2: Estoy de, claro igual el voto algún voto pues eh, para, para celebrar algún mundial en otro país o en, en otro año pues te obliga un poco dice bueno yo te doy mi voto pero tú tienes que hacer algo en mi país en este caso en Nigeria si no no tiene sentido porque yeah. ya te digo eso era tremendo eh.
1: y tú aprovechando que estás hablando de esa de, de esos de esa compra de, o interés mejor dicho no compra vamos a hablar de intereses más oscuros ¿Tú cómo crees que se puede llegar a celebrar un mundial como va a ser el del año 2022 en Qatar? Que es verdad que están pensando en moverlo de fecha, que seguramente sea en diciembre, noviembre y no sea en el mes de junio, julio, o sobre todo junio, julio, vamos, cuando son normalmente todos los mundiales. ¿No es un poco abusivo de cara al, al profesional que tiene que estar sudando en el campo tener que aguantar esas temperaturas, por mucha calefacción, calefacción no, aire acondicionado que le vayan a poner a esos campos
2: Hombre, a priori suena algo sospechoso las cosas como son, pero bueno al final, como en todo al final lo mueve todo el dinero y, y creo que esos países tienen mucho no sí, 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 sí. entonces yo creo que ahí hay muchos intereses muchos, mucho dinero que, 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 que se va a mover muchísimo y es lo que dices tú, al final los protagonistas que son los que están jugando lo van a pasar, man. estoy convencidísimo lo que digo. a pesar de que tengan todo todo el aire acondicionado en, el, en los estadios que lo estén preparando, pero da igual al final estás, te vas a un país donde pueden alcanzar los 40-50 grados de, de temperatura, ¿no? sí, eso sí. es una auténtica dejadez.
1: Y claro, ganáis ese mundial eh, creo que llegas a tener unos minutos ¿no? ¿en la final puede ser? ¿o estoy yo equivocado? No,
2: yo precisamente en la final no jugué, el, yo jugué el, fue, ¿no? contra Gana, sí. eh, de hecho soy uno de los que tira el cargo de los especialistas de tirar el penalti, sí. y yo juego tres o cuatro partidos, uh -huh. no los minutos que, que yo desearía, pero bueno, al final estábamos todos para, para sí. ayudar, eso es lo, lo de menos. no sí, Nosotros lo que nos... queríamos era claro. era ganar y, y ya está.
1: Y ganasteis.
2: Y ganamos. Y, ¿Y, ganamos, el, ¿no? y el... la verdad es que no, 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 lo esperábamos, ¿eh? no. no nos lo esperábamos.
1: Y el ego de un ganador mundial de su categoría, aunque sea una sub-20, ¿cómo se queda uno después de saberse campeón del mundo?
2: No, eso fue... Mira, nosotros cuando estábamos allí nosotros no éramos, no, éramos no asimilábamos lo, lo que estaba tras, eh, lo que estaba siendo en, en, en España porque luego nosotros allí hablábamos con Paco Grande, que es uno bueno, un de...
1: Televisión Española, ¿no?
2: De Televisión Española, y nos decía que los partidos lo veían entre 6 y 7 millones de personas. O sea, estamos hablando que esa capacidad de, de captación ahora mismo lo tienen los grandes partidos de Champions. Uh -huh. Y nosotros éramos un Mundial Juvenil. Entonces, claro, nosotros nos dimos cuenta cuando llegamos a España. Cuando vemos que, que cada, cada jugador que se presenta en su aeropuerto lo, lo reciben gente que, que no conoces. A mí me recibieron unos gaiteros, gente que no había visto en mi vida. Se presentaron allí, bueno, eh, entrevistas, bueno, de todo tipo. Yeah. Fue, fue claro, Ahí es cuando empiezas a decir, hostia, pues lo que hemos conseguido esto es la leche.
1: ¿Y recepciones y, leche. y recepciones oficiales por parte de autoridades? <risas> sí,
2: sí, no, todo. Bueno, de hecho estuvimos estuvimos en, en la Moncloa, nos recibió el presidente que en ese, ese día era Aznar luego estuvimos en la Casa Real con, con los reyes de, de España, con Juan Carlos y con, so, con Doña Sofía mm. desde ahí te puedo contar mira, se fue sí, claro. tremendo, tremendo pero, pero
1: cuenta, cuenta, no te cortes no,
2: pues yo, yo te voy a contar unas pocas o sea, yo, yo por ejemplo cuando fuimos a, a la Moncloa, recuerdo que bueno, andarnos nos hizo una visita por su casa por los jardines, por las pistas y sí, es verdad que nosotros nos habían dado una, una medicación para las enfermedades, pero claro, era muy fuerte Y recuerdo que, bueno, yo estaba mal de vientre y yo iba con esos paseos. Y yo decía, hostia, yo, no, yo necesitaba ir al baño, sí o sí. Claro, yo no, no aguantaba. Y recuerdo que fui allí, digo, digo presi. Y digo, Dios, que necesito ir al baño urgentemente. Claro, se echaron a reír y dije, hostia, había, ro había roto todo el protocolo.
1: <risa> y, y, y sí, sí, sí. O
2: sea, yo puedo decir que he cagado en la monclada. <risa>
1: no descartes que al final por este tipo de cosas se vaya a quedar como título del <risa> capítulo o sea que cuidado con sí, sí, lo sí, que sí, tienes, sí. No, no,
2: no, nada. no, es así, es así. <risa> y, y, y luego con el rey, igual, no, nosotros vamos a visitar al rey y, ¿sabes? Lo normal, te pones en fila, haces la reverencia, ¿no? Y yo se la hago, pero yo no sé por qué motivo, me muevo. Y me vuelvo a mirar y se queda mirando y dice, como diciendo yo, este tío me suena, yo creo que ya lo ha he hecho. Y nos quedamos ahí los dos y digo, bueno, pues yo lo hago otra vez. Y cuando lo hago así me pega una colleja y digo, hostia. <risa> Es un, la verdad que la sensación que era que era un campechano de la mesa
1: sí, 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 sí. que no se ha dicho veces, ¿no? De Juan Carlos, el no, campechano. No, no sí, sí, campechano.
2: Yo me pegó una colleja, así como ¿no? que tú estás asustado, ¿no? Por sí, decir, ¿verdad? Que dices, hostia, que está aquí el rey, tío, que yeah, es la yeah, hostia. Yeah, yeah. Y en vez de pomba, te Pomba, tío, claro, se rompe un poco con todo también.
1: Ya, yeah, ya. Yeah. Sí, sí, sí. Bueno, y luego de ese mundial, Mérida. Fichas por el club que en ese momento presidía a Fauto. Y supongo que tengo una impresión que de ahí hay muchas cosas buenas que contar y alguna regulera también. Empezamos por las reguleras casi y así las sacamos, ¿no? ¿Qué tal era foto como presidente?
2: Hombre, era un personaje. Era, era un personaje. A mí varias veces me llegó a llamar a, a Careo, <risa> porque decía que un jurista profesional no, no podía ir todo el día en chanda. Yo era el típico que estaba a gusto en chanda con mi gorrita y él me decía que no tú, tú, estando jugador en media no puedes ir en chanda todo el día. Tú tienes que vestirte bien. Bueno, si yo voy cómodo y voy... O sea, tú fíjate hasta qué punto el control que quería tener sobre nosotros.
1: Ya. Sí, sí, sí. ¿Es en esta época cuando conoces a, a Nani? Sí,
2: yo a mi mujer la conozco en, en Mérida. si sí, estábamos estudiando juntos en el nocturno. Y bueno, lo que son las cosas, yo una, la manera de entrarle, <ríe> le decía, bueno, si algún día llueve, no te preocupes que yo me llamo yo te voy a buscar en, en coche. Pero claro, luego no caí, que aquí llueve una vez cada cada seis meses, así que tuve que tuve que soltar otra tibia.
1: <risa> Sabes, eso en Galicia hubiera colado mejor.
2: Yo ¿eh? <risa> eh, en Galicia hubiese colado. aquí. Venía. Aquí ya todos los días esto no llueve digo, pues voy a hacer algún conjuro, algo ver si cae no. el agua. Pero no, no, no caía, no caía, así que tuve que echarle valentía y decirle venga y, y invitarle a tomar algo bueno. <risa>
1: Eh, ¿te, te sentiste recompensado al fichar por el Mérida después de haber sido campeón del mundo sub-20 Es decir, llegar al Mérida para ti en esa situación colmaba un poco las expectativas que podías tener después de haber salido campeón del mundo
2: Yo diría que sí, te voy a explicar porque sí. yo tuve ofertas de, de mayor categoría y económicamente eran más interesantes Pero a mí el Mérida lo que me daba, que era lo yo que quería, era una proyección y lo que quería era jugar entonces, yo, una de las entrevistas que tengo con mi representante del club es que a mí me prometen que, que voy a tener muchos minutos, que me conocen como, como jugador y que la idea era darme por reyección para luego ellos venderme, usarme de, 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 de trampolín el club, pero para luego venderme, mm. pero sobre todo jugar. Entonces, bueno, ante eso, pues bueno, yo declino equipos de primera división que me pagaban más, prefería estar en segunda, pero al final yo lo que quería y lo que entendía es que yo con 19 años o con 20 años no podía estar sin jugar. Porque al final, si tú eh, quieres tener proyección, por pues a ti lo que te interesa es eso. Lo que pasa es que luego las cosas de la vida. Llego, eh, llego al club, eh, súper motivado. Me acuerdo que ese verano me iba todos los días a correr, claro, porque yo sabía el salto que iba a dar. ¿no? Ya me montaba en el, en el, ya en el mundo profesional, de el élite. Y la primera entrevista que tengo yo con el entrenador que ficha, que es Paco Herrera, eh, me dice que, bueno, que yo soy jugador de, de club, del presidente, que a priori yo, él no me había fichado y que iba a ir cedido. A mí, después de, todo, de rechazar todo lo que había rechazado, pues el primer día que me presento en el club, pues fíjate la, lo que me dice. Pero bueno, mm. yo, la verdad que uno de los valores que yo sí que tengo claro que, 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 que he tiro toda mi vida fue la constancia y la lucha. Mm. Y yo me devenía ir más abajo, pues bueno, eh, yo empecé a entrenar y, y estaba convencido que tenía que convencerlo. Y a los 3-4 días de, de empezar la pretemporada, pues ya me ya me llama para correr, me llama a su despacho y me dice que olvide todo lo que he dicho, que está muy contento, que y que va que, que voy a tener muchos minutos porque, porque me lo voy a ganar. De hecho, el primer partido, el primer partido de liga en Leganés, o sea de de, de no contar contigo a jugar 45 minutos porque bueno, salí ya en el descanso de la segunda parte ¿no? Ya, ya. entonces bueno, eso fue un poco la pero bueno, es lo que venía hablando, al final todo eso viene debido por el ansia que yo tenía de demostrar no que, que podía estar ahí
1: Lo que pasa es que también en cierta manera, es verdad, te pincha un globo pero también es lo que estás contando no que, que digamos que este, eh, Paco Herrera tuvo en esa, en esa situación pues eh, la capacidad de reconocer el mérito que podías tener para porque cuando, cuando te digo yo que cuando le dicen a un jugador tú eres un jugador de club de presidentes es decir, esto es un capricho del que manda no senta bien, lógicamente
2: No, 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 no todo lo contrario a mí me a mí fue, fue como si me echase un jarrón de agua fría pero sí es verdad, muchas veces eh, lo que vimos hablando, no al final el entrador siempre pone a los que él entiende que está mejor para ganar un partido yeah. o sea que muchas veces la gente desde afuera da la sensación, ¿cómo es posible que ponga este antes que otro? pero bueno, ahí hablamos como forofos pero en realidad, créeme, que el que está día a día es el entrador y sabe a quién te debe poner y si lo pone es porque él entiende de que es el mejor, porque al fin y al cabo el entrador a la que pierde tres partidos está en la calle entonces eh, él entendió entiendo yo que, que bueno, en ese momento vio algo en mí y bueno cambió de, cambió de, le hice cambiar de idea porque más que cambió él, no, sino le hice yo cambiar. Y a raíz de ahí, pues bueno, al final antes de echarlo, en ese mismo año, yo estaba jugando titular todos los partidos ya con él. Claro.
1: No, no, a ver, entiéndeme lo que te quiero decir cuando hablo de, de él. Realmente, claro, al final el, que, el último que tiene la decisión es él. Y él vio cosas en ti que, lógicamente, pues por lo que sí, sea sí. antes, pues tenía una idea prefijada y la cambió porque tú le demostraste que, que no era... Como él tenía en la cabeza. De todas maneras, Paco Herrera no, no está toda la temporada no entrenando no
2: No, en la, yo creo que lo echan antes de, de empezar la segunda vuelta.
1: Sí. ¿Y, ¿Y quién llega? Juan Señor. Y con Juan Señor las cosas cambian o bueno cambian, lo juego todo Lo juegas todo.
2: Con Juan Señor lo juego todo.
1: Sí. Y en esa parte sería cuando jugaste en el Bernabéu contra el Madrid, o sea en una eliminatoria de eso copa, es. si no me equivoco. ¿no?
2: Eso es eso es ahí lo que hace Juan Señor habla conmigo y dice que para el partido de Real Madrid que quiere gente veterana, que está muy contento de hecho estaba jugando todo con él, pero para ese partido me prefiere sacarme desacarme revulsivo en la segunda parte
1: uh -huh. me dice. ¿Y qué pasó realmente después con el Mérida? ¿Estalló la burbuja del fútbol en Mérida o qué fue lo que pasó? Porque creo que, bueno, el club desaparece eso es, y tú eso es. tienes una serie de contratiempos y es que casi todos tus compañeros creo que denuncian porque el equipo se va al tacho, como se dice vulgarmente. Creo que uno de los que no denuncia eres tú. Eh, explica es, un poquito esa situación. Fue, ahí
2: fue un poco... Eso es. Ahí desaparece el club. ¿Qué ocurre? Que no es como ahora. Yo creo que fue el primer club en España que desapareció por impago a los jugadores y por una por una deuda que aparte luego tenía con, con otros clubes. Entonces lo normal es que, que se estira la cuerda, pero nunca se rompe. Al final siempre cede una de las dos partes. Yo hablo con mi representante, él me dice: Ah, mira, Ale, no te preocupes, porque eso pasa en muchos clubes, es una medida de presión, pero al final eh, nunca sucede nada. Pues denuncian todos menos yo. ¿Qué ocurre? Que al final esto empieza a tirar, empieza a tirar, hay un conflicto, ayuntamiento-foto, y cuando se quiere solucionar todo, eh, ya era tarde. El recreativo de Huelva, que era uno de los implicados, más no me acuerdo cuál era el otro equipo, envía unos zapatos a la federación, tienen de, de, de fecha límite las 12 de la noche, para enviar un cheque o una manera de, de una cantidad de dinero, ¿qué ocurre? Que llega más tarde de las 12. Yeah. Entonces el, eh, los otros clubes denuncian y al final nosotros desaparece el club. Desaparece deportivamente, pero no judicialmente. ¿Qué ocurre? Que todos los jugadores que habían denunciado quedan libres. Y no es que queden libres, que luego aparte hay un fondo de garantía salarial que lo que ocurre es que todos los jugadores pueden recuperar una parte del dinero que se las adeuda. Yo, al no denunciar, Deportivamente desaparece, pero judicialmente, como pertenece, eh, todavía está en trámites, mi antiguo club, que es el Lugo, reclama una, una cantidad de, por mi traspaso, que creo que eran 20 millones. ¿Qué ocurre? Que yo no quedo libre. Entonces, yo me tiro 6-7 meses sin poder jugar al fútbol, porque deportivamente si iba a ir a ese periodo, pues no judicialmente. Y hasta que se acalareciese todo el tema ese, pues yo no podía fichar por ningún club. Jol. O sea, tú fíjate lo que me cambia a mí la vida. Uh -huh. De hecho, yo ese mismo año antes de, de que acabe la temporada yo ya tenía un precontrato con el Betis de, de tres años. Ya no es el hecho de que pierda el dinero que, que se me da deuda. No es el hecho de que no pueda firmar por otro club. Es que al final yo ya tenía, eh, yo ya tenía, entre comillas, mi vida resuelta porque bueno, yo tenía ya tres años un equipo de prevención, ¿no?
1: que era el Betis. El Betis de la opera
2: <risas> El Betis de la Opera, sí señor.
1: El que, de la opera. Ojo que ya llevamos dos presidentes especiales. Foto y Lopera, pero bueno no
2: no Lo no, Lopera no hasta no, no llegas Lopera, pero digamos que no llega, eh, llega no, no puedo fichar al, al vale, vale. judicialmente
1: y después de eso entonces te ¿en en voy al Atlético Madrid te vas al Atlético Madrid que me voy al
2: Atlético Madrid pero me voy a entrenar ah. o sea, yo hablo con, con el club me dicen que no hay ningún problema que yo entreno de, de que se it's todo y poder fichar por algún equipo. De hecho, uno de los equipos que se estaba barajando era el Getafe, que estaba también en segunda división.
1: ¿Y el Atlético de madrid al final, porque al ya...
2: final, pues bueno, yo iba a entrenar y un día echando un partido con Atleti estaba, estaba Pablo Futre y me coge y me dice que vaya al club. Y bueno, yo, yo yo, yo me dice, no, 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 club que vas a, vas a firmar firmar nosotros. con yo no, 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 yo Dios, no, yo no, 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 al club y a firmar. O sea, se puso de tal manera porque le había encantado. Entonces yo llego al club y firmo un contrato de, de cinco meses, que era lo que, que restaba de, de año, más tres años con el primer equipo. ¿Qué ocurre? Que durante, ese, durante la estancia que yo estoy allí, como todavía no se había resuelto el tema mío judicialmente, pues no podía jugar. Entonces se me hizo, eh, se me hizo durísimo. De hecho, a mí Marcos Alonso, que era el entrenador del primer equipo, que fue el año de la en el Infierno, me sube a entrenar. Pero claro, estamos en las mismas. Yo entrenaba, pero no podía, no podía jugar con con, con el equipo.
1: Creo que sí, que con el, con el filial sí podías.
2: No, no, no podía. No podía. Tampoco, Lo que pasa tampoco. es que, bueno, pasa el tiempo y de hecho, un día me coge José Ují, me pilla, me dice, ¿qué pasa contigo? Digo, no, yo estoy en esta situación. Me dice, no te preocupes. Me dice, yo en una semana estás jugando. Y bueno, y así fue, Eso no fue una semana, pero en dos. O sea, yo no sé el poder que tenía ese hombre. ¿Qué ocurre? Que yo llevaba ya más de ocho meses sin poder jugar al, al fútbol. Entonces, ¿Qué ocurre? Se me da la posibilidad de, de, de bueno, ir cogiendo un poco partidos, y decido bajar al filial, que está en segunda vez con opción de, de estar con el primer equipo. bueno Yo lo entiendo, porque claro, lleva mucho tiempo sin jugar, y yo al final lo que quería era jugar, porque fíjate, estamos hablando que yo con 22, 23 años, 22 en este caso, al final lo que uno, uno cuando se hace como futbolista es jugando. Entonces yo bajo al filial, el equipo estaba hecho, pero claro, no quedamos, de hecho, quedamos campeones de campeones de liga, pero no podemos ascender, ¿por qué? Porque nos pasa igual como nos está pasando ahora al, al Deportivo con el Fabril. El Atleti no sube a Primera División que fue el año del infierno, nosotros estamos jugando la liguilla para subir a Segunda División, pero claro, no no podíamos hacer nada. No, no. no, no teníamos ningún objetivo, ¿por qué? Porque el equipo estaba el primer equipo estaba en Segunda División y
1: estaba taponando. Y con Gil, aparte de esa conversación que tuviste, porque yo lo que me imagino que haría Gil en ese momento sería, digamos, que pasar ciertas capas que a lo mejor desde tu punto de representantes o representantes legales Eso o lo que es. sea, tendrían o, que pasar una serie de trámites y Gil, igual, pues lo que hizo fue saltárselas y, y hablar con Gil, no, de que hablar y ya está.
2: Conociéndole como lo conocí, yo creo que se fue allí y montó un pitoste de la leche, <risa> porque es que, ya te digo, es que yo llevaba 6-7 meses sin poder jugar y este tío, cuando me agarró, me lo solucionaron dos dos Semanas, tres, no, es que no fue mucho. No fue mucho. ¿Y, que, y sí, hay sí, alguna
1: sí. anécdota más por ahí con Gil? Porque Gil también era de los personajes curiosos, ¿no? No,
2: Porque, eh, también. Sé, claro. Yo recuerdo uno de los partidos que él tenía el, sacaba el billete, sacaba un fajo de billetes en una goma. No sé, ya había un, un millón, dos millones de también una burrada de dinero. Y le va a Presi, el, el capitán Presi, venga, una prima si ganamos, está no sé qué. No, 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 no venga, Presi, va, no sé qué. Y el tío se calentaba, venga, va, si ganáis, te lo tiraba, te decía, toma, si lo ganáis, ahí lo tenéis. Claro, lo que pasa es que claro, ya lo teníamos nosotros o sea si ganábamos lo teníamos y si perdíamos pues también o sea que ese, ese dinero no, no venía con vuelta
1: era, era,
2: era un tío emblemático era era muy peculiar pero sí, tenía no. la verdad es que era, era admirable ¿eh? sí. era, era un tío cercano un tío la verdad es que me sorprendió de cerca ganaba muchísimo
1: Sí, porque bueno, muchas veces también hay veces que la imagen que te puedes hacer de determinados personajes en, en, en el fútbol y en un montón de sitios está un poco pervertida por la imagen que te pueden dar los medios de comunicación. Y como eso él es, en, en los eso. medios de comunicación montaba sus espectáculos, digamos, que formaba parte de lo que era él, supongo.
2: No, no, claro, era era su show, como decía yo, ¿no? Claro. Él montaba su show, pero luego a la hora de verdad no era ni la mitad de lo que parecía. O sea, tú lo vías en la tele y te marcaba, te ponía, te imponía… Y luego con nosotros eh, era todo lo contrario. O sea, todo lo que te podía echar una mano te ayudaba, era cercano, no tenía nada que ver.
1: Después, claro, sales, ¿no?, del Atlético de Madrid. Pues,
2: yo, pero... bueno, salgo, firmo una cesión. sí es verdad, porque claro, yo al final acaba la temporada y la opción de primer equipo se me complica. Porque claro, ellos dicen que, hombre, que, que llevo un año parado, porque en realidad estuve casi un año parado, que ellos lo que quieren, que sí, que están muy a gusto conmigo, que de hecho firmo, o sea, el, ese contrato que yo tenía con el primer equipo... Eh, no ejecutan la opción, pero me firmo con otro contrato, con otro contrato, porque bueno ahí demuestran un poco de, de las ganas que tenían sobre, sobre que yo estuviese allí sí. lo que pasa es que yo les decía que yo al filial no quería jugar, entonces bueno, me sale una oferta aquí en este caso, económica bastante buena, que es en el Ceuta, me voy cedido, que luego lo curioso, una vez que estoy allí me sale un equipo de Primera división, tú para que veas la verdad muchas veces lo que, lo que puede salir, pero bueno, yo ya firmo allí y estoy un año y bueno el, la primera opción en el Ceuta es subir sí o sí a segunda división de hecho, la primera pregunta que me hacen es cómo vamos a afrontar las 38 jornadas antes de jugar a la Liga Ascenso. O sea, que a mí me chocó. Digo, hostia, allá no me preguntan por nada más, sino cómo vamos a afrontar eh, antes de jugar a la Liguilla. O sea, tú fíjate ya desde el primer día lo claro que lo tenías, ¿no? De, uh -huh. de, de la presión que suponía para los jugadores de ese año los que estábamos allí.
1: ¿Y, y vivir en Ceuta durante ese año ¿qué tal, qué tal fue? Porque es también una zona compleja. Se habla mucho de Ceuta, de Melilla, de la problemática también con los inmigrantes.
2: Hombre, allí, allí fue, fue duro, pero no por el hecho de los inmigrantes, sino porque coincidió el año de, del atentado de las Torres Gemelas. Entonces yo recuerdo estar entrenando y escuchar tiros al aire. O sea, gente a favor de lo que estaba pasando. o sea, Todo el mundo estaba pegado en la televisión con lo que con lo había pasado, con lo como podía ser, y allí lo estaban celebrando. En ciertas zonas de de barrio como el Príncipe, que es la famosa serie del Príncipe, estaban celebrándolo lo que, estaba, lo que estaban viendo por televisión. ¿no? Era el miedo, ¿no? muchas veces era el propio miedo que tú pasabas con gente que tú entendías que, que era musulmán, que, que no tenía nada que ver, pero era el hecho de lo que estabas cruzando y, y bajabas la cabeza, no diciendo, hostia, cuidado. no
1: Luego te cruzas con otro presidente de los curiosos, con Caneda, ¿no? y, ya, y ya van Eso. unos cuantos.
2: Con Pero... Caneda también. Eh, eh, sí. Yo recuerdo que, bueno, eh, hago la temporada en el, en el Ceuta, en la liguilla y, bueno, se me cabe la posibilidad de fichar por el Compostela. Me reúno con Caneda en el complejo deportivo de, de San Lázaro, quiero recordar, ¿no? San Lázaro. Sí, sí. Y me estaban esperando lo, los medios de comunicación. Oye, luego digo, presi, digo, mira, me están esperando, dio un poco para si puedo dar la noticia. Y me dice, mira, que no te preocupes, lo que te vayan a preguntar, si te dieran algo, el tema, el tema de, de, de la separación del club. No hagas mucho caso porque bueno es una manera que yo tengo de, de hacer fuerza para el ayuntamiento. Muy parecido a lo que había pasado en Mérida, ¿no? Entonces yo bueno yo salgo, me preguntan, bueno lo típico, ¿no? Yo en la entrevista, yo encantado de volver a mi tierra, una oportunidad, agradezco a Caneda la, la posibilidad que me da y a las dos semanas pues desaparece el club, no. <risa> desaparece el equipo. Sí, ¡Dios no! Me lo puedo creer. Digo, ya lo había pasado en Mérida y me vuelve a pasar. Y es que no, Dios esto no, no digo, ¿cómo es posible? Y así es, desaparece el club y yo pues me quedo otra vez tirado, entre comillas, sin poder fichar y a última hora me voy, me voy, me pido un favor porque acabo, había acabado el plazo de fichar en, para poder fichar en Segunda División y casi me quedo sin poder jugar otro año por, por el tema. Ese.
1: Y tienes que buscarte la vida en otro sitio, claro, porque al final... Eso es,
2: pido un favor a la Federación, me dan un día más y ficho en Extremadura un equipo de Aldita Zafra de Segunda vez. Que bueno, lo hago un poco de trampolín, porque yo firmo ya un precontrato con el Racing Santander. Yo estoy yo estoy en el Dita Zafra, pero ya con, con un contrato ya firmado para, para el año siguiente salir y me al, al Racing.
1: Mm, el tiempo que paras no debe ser tampoco mucho, porque enseguida creo que pegas salto hacia el a la vez, ¿no? En a la ocasión. vez, sí, sí. sí. Con, yo en el, con la verdad Peter es que Mar en, el, en el Racing con... fue,
2: estuve, estuve muy a gusto. Sí. Pero bueno, yo ya empezaba a tener muchas lesiones, muchas lesiones y nadie me decía el por qué. Entonces yo estaba Lucas Alcaraz de, de Primera Visión, yo subo con ellos, estoy entrando con ellos, pero luego siempre cuando iba a dar el salto, empezaba a tener molestias, lesiones de pubis, empezaba a tener aductores, que nunca na, nadie me decía el porqué, todos me, se basaban, me decían que era un poco tema de, de tema de flexibilidad, porque yo tenía muy poca flexibilidad, pero claro, eh, al final lo que son las cosas, ¿no? luego más adelante te das cuenta que no tiene nada que ver lo que lo que lo que en realidad era, no, que era,
1: ya,
0: ya, ya. era
2: el problema que luego ya más adelante me sale.
1: Digamos que eh, hay un montón de situaciones por las que estás repasando y que la gente nos está escuchando, en las que tú puedes tocar con la punta de los dedos la posibilidad de jugar a pri en primera división y por H o por B, pues sí, no, 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 no se da. Así, eh, así, de todas así. formas también supongo que cuando te vas al Alavés también piensas que igual es el, el equipo con el que puedes llegar a primera división, no porque era un Alavés muy potente este, sí sí no
2: de era... hecho la apuesta era ascender sí o sí
1: claro, porque había jugadores pues bueno, de...
2: me, me voy al Alavés, eh, hay grandísimos futbolistas de hecho, bueno, Nené el eh, uh -huh. que, que juega en mi puesto jugadores como Rubén Navarro Telle jugador que había sido internacional Bodipo, que estuvo luego más tarde en el deportivo o sea, la uh -huh. apuesta era subir a Primera división de hecho Ascendemos, lo que ocurre es que bueno, yo eh, llego allí con grandes expectativas, eh, si me da en pretemporada se me da mucho bombo, porque el bueno, juego, los partidos, se me, bueno, la, la gente, los medios de comunicación pues, eh, hablan bien de uno, que bueno, está ahí el trabajo, pero luego empieza la competición y no empiezo a tener los minutos que a mí me, me gustaría. Entonces, curioso, yo, yo hablo con Peter, va a el presidente,
1: otro de la colección. <risas>
2: Este ya, este ya, este, este sí que era un Sommer, esto sí que era tremendo. <risa> sí que, pues yo te voy a contar una anécdota. El eh, un partido ya determinado durante el año, ¿no? Eh, nosotros estábamos jugando la, para estar arriba, para ascender, y era un partido trascendental, ¿no? Jugábamos en casa, era, era, teníamos que ganar, ¿no? Y no recuerdo si íbamos perdiendo o íbamos empatando, pero bueno, no, no estábamos llevando el resultado que los dos queríamos. Y estábamos en el banquillo, estábamos eh, Kiko, que era un delantero, un punta. Está Sergio Santamaría, que venía cedido del Barça, un extremo-derecha. Estaba yo, banda izquierda, media punta. Eh, estaba eh, Papeteado, que era un delantero centro también del viejo Sanza, Y luego estaba Carpintero, que era un medio defensivo, mm. totalmente defensivo. Para que te hagas una idea, un estilo vaquero cuando jugaba, que era un recuperador de balón. Hacía un trabajo, es un trabajo sucio, que a nadie le gusta, pero luego jugaba fácil. O sea, jugaba para atrás, no se complicaba y, y le daba salida al equipo. Bueno, pues él, durante el partido, hace un cambio nada más. Y solo cambia, él. ¿eh? Vamos perdiendo en una situación que no, no nos convenía y si, en vez de sacar a cualquier otro jugador, que podíamos ser un delantero, un extremo, para darle otro aire arriba, pues saca a un jugador defensivo. que uh -huh. ocurre que nada más salir, bueno, pues da un pase interior, lo deja solo y hacemos gol. Que eso era impensable por las características que tenía este jugador. Sí, sí. Era muy buen jugador, pero claro, cada uno tiene sus características. Bueno, y se gana el partido. Entonces, al día siguiente nos reúnen bueno, y nos explica, así, así como te lo voy a decir. ¿eh? Dice que bueno que pide disculpas, entre comillas, pero bueno, que él venía, él vivía en Santander y que la trayectoria de Santander a Vitoria, que él hacía en coche, que estaba escuchando la radio y salió una canción que hablaban de carpintero y que dice que le pegó un chispazo y que él sabía que iba a hacer algo bueno en el partido. Y por eso lo sacó, porque había escuchado su nombre en la... ¿Alguna en la radio
1: tócate las narices ese ¿Es, criteri lo... es criterio ¿eh?
2: no, no, pero espérate, no te lo pierdas nosotros entrenando poníamos música a toda hostia, porque a él le gustaba coño, pues yo recuerdo esa semana la semana siguiente, buscando por internet una canción con mi nombre, <risa> digo, coño, a ver si la escucha y así me pongo a jugar la pena es que la canción de Lady Gaga salió a los 5 o 6 años más tarde, si no, yo hubiese triunfado ese año <risa>
1: Madre mía, los, es, los pálpitos de, de alguno. Pero, sí, sí, está... no,
2: pero escúchame, con todo esto, luego encima, luego haciendo esa primera visión, no te lo pierdas. ¿eh? Ya,
1: ya, 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 ya. ya. Sí,
2: sí no, no, es tremendo. Luego eh, él decía, claro, en Victoria una ciudad fría, ¿no? Y él decía que los partidos del Plus, que, que eran televisados. Que su equipo tenía que tener color, teníamos que estar morenitos. Y nos compró un, un aparato de rayos suba de la leche y nos obligaba antes de salir a entrenar estar pues eso, dos minutos para que tuviésemos color, para que luego cuando viniese la tele dirían que aquí no hace tanto frío como parece y aquí están todos morenos. <risa> para que veas el personaje que era este mal, hombre de es De
1: todas formas sí, sí que se notaba de todas formas en ese ascenso por las decisiones que dices que se tomaban y con, con el criterio con el que se tomaban, que hay veces que es verdad que las buenas plantillas hacen un equipo, está claro. No,
2: no, claro, ese es, yo o sea, si yo te digo todo lo que llegamos a hacer, o sea, nosotros muchas veces no, no, no entramos eh, como si fuese un equipo de fútbol, hacíamos, hacíamos atletismo, yo no sé, él está él creo, quiero recordar, él había, él había hecho triple salto.
0: Sí, algo, no sé si sirvió una
2: preselección para las olimpiadas. Bueno, yo sé que estuvo, que estuvo ahí cerquita. Uh
0: -huh.
2: Y yo recuerdo que había entrenamiento que nos ponía a saltar, a dar vueltas por, por la grada, subiendo escaleras. O sea, totalmente surrealista. Yeah, yeah, yeah. O sea, tú dices, típico entrenador, dice, hostia, pues vaya trabajo que está haciendo. No, no, trabajo ninguno. Lo que pasa es que, bueno, coincidió que había una grandísima plantilla y luego, pues bueno, tuvimos la suerte que en momentos determinados pues, ganábamos los partidos con estas cosas que él tenía. ¿no?
1: Ya, ya, ya. <risa> y si nos pegamos un poquito a la actualidad, Alex, eh, durante estas fechas en las que hemos estado preparando esta entrevista y todo, eh, ha sido el, está siendo el Mundial de, de Rusia 2018. Y hace dos días han echado a España del, del Mundial. Eh, ¿qué, ¿qué tal lo estás viendo? Es que hay un montón de cosas que habría que comentar sobre este Mundial. Habría que hablar del VAR, habría que hablar del papel de España, habría que haber, hablar incluso si me apuras del papel de algún exfutbolista que, bueno, más que papel, es papelón. ¿Cómo valoras tú lo que has visto de Mundial desde tu experiencia futbolera?
2: Pues mira, te puedo decir una cosa. Es una pena, es una pena el, el Campeonato de España porque hace poco, hace, hace dos días, hablé con una persona muy influyente en la Federación Española que, bueno, de hecho... Lleva más de 50 años en, tanto siendo seleccionador de categorías inferiores como, como segundo, por ejemplo, en alguna Eurocopa y los dos pues, llevamos a la misma conclusión. ¿no? España ha perdido una oportunidad tremenda para volver a ser campeona del mundo ya no solo por los cruces, sino por la capacidad del equipo que había. Y bueno, al final resumiendo un poco los dos hablábamos que, que el problema vino un poco reside de, de la falta de recursos. España tiene un estilo de juego muy definido, que llega haciendo desde hace muchísimos años. Pero claro, las nuevas tecnologías, que ha provocado? Que las demás selecciones pues estudian a los rivales con mucha más facilidad. España solo entraba eh, por el centro, España solo jugaba la pelota. De hecho, sonó algo anecdótico, pero la realidad es así. España me parece que contra Rusia dio 1.100 y pico pases, Rusia no llega a 200 y fíjate que al final, quien pasa es Rusia. ¿no? Dicen que la mejor manera de defender es teniendo tú la pelota, pero claro, ¿cómo tienes tú la pelota? Entonces nosotros, eh, si vemos que por el medio no podemos, pues tenemos que buscar alternativas, recursos, bueno, pues intentar jugar por banda, que haya centro, jugar con dos puntas, algo, solución. Que yo creo ahí un poco que hierro, pues fue lo que le faltó un poco, ¿no? De, de mano izquierda a la hora de, de plantear los partidos, porque solución yo creo que sí que había. Lo que pasa que, bueno, insistíamos siempre con lo mismo y al final fue lo que nos echó fuera del Mundial.
1: O sea, que lo que estás diciendo es que realmente ese estudio de los rivales provoca que eh, a lo mejor con lo mínimo consiguen echarte fuera.
2: Sí, sí, no, de hecho nos ganó Marruecos, no por despreciar a, a Marruecos, sino bueno, es una, una a priori es una selección muy inferior a España tanto técnico como táctico con Irán sufres y luego con Portugal empatas a tres, pero sí verdad con, con muchos problemas en la línea defensiva ¿no? y ofensivamente tampoco es que fuésemos un, un, un equipo en eh, donde dices... Eh, las, las posibilidades que tiene Entonces esto poco a poco bueno, pues Los equipos van viendo, nos, nos vienen estudiando Desde mucho atrás porque nosotros lo tenemos muy claro y, O lo tenían muy claro De la manera de jugar y creo que ahí fue donde Cometimos el fallo bueno, bueno, sí, es... bueno, También comentarte que al final este mundial Yo creo que al final es el mundial De las, peque de las selecciones pequeñas Porque bueno yo se lo decía ¿no? a, a este hombre, decía porque al final los grandes jugadores están en grandes selecciones. Jugadores como Neymar, jugadores como Messi o Cristiano Ronaldo, al final acaban la temporada casi jugando 100 partidos, porque están jugando en competiciones europeas, están jugando en Copas de la Copa del Rey, están jugando sus ligas, y al final uno tiene una batería, y la batería es la que tiene, y la exigencia de un mundial es tremenda. Entonces, ofensivamente, pues siempre es más fácil. O sea, es eh, siempre más complicado que defensivamente, ¿por qué? Porque mentalmente tienes que estar bien preparado, si físicamente ya tienes problemas y mentalmente vienes agotado de la exigencia de toda una temporada, pues ya aparecen las dificultades y por eso pues por grandes eh, selecciones no con tanto auge, pues están están dando la sorpresa, ¿no? ¿Y el VAR? Pues el VAR yo creo que puede ser un acierto. Lo que pasa que estamos cometiendo estamos cometiendo errores, se para mucho el juego, es que la esencia del fútbol, yo por ejemplo el otro día, no sé es qué, me parece que fue contra, con México, mete el gol y, y en vez de celebrarlo se tira tres minutos esperando a ver si lo celebro o no. O sea, la esencia de cuando meto un gol que tú ves al jugador que pega un chillido, pega un salto, por, porque es lo más grande, la, la esencia del fútbol que eres, es el gol. Y el bar ahí le quita esa emoción. ¿no? Porque metes el gol y está mirando a ver la cámara, a ver si hay bar, si no hay bar, a ver si pita gol, si no pita gol. Y, y al final pierde un poco eso, ¿no? Desde el punto de vista sí, verdad que igualará en, eh, en muchas situaciones porque ahí hay, hay cinco o seis personas que se encargan de, de, de ver la jugada y decidir si es gol o no es gol o si es penalti o no es penalti. Pero todavía nos falta un poquito para para que para que sea perfecto, ¿no? Sí.
1: O el extremo contrario también, no. Por ejemplo, Irán cuando marca el gol contra España que lo celebran como si hubieran sido ya ellos campeones del mundo y después les baja todo es. la alegría porque el VAR dice que no.
2: No, no, así es, así es. Y luego tiene una cosa: eso mentalmente tiene que tocar un jugador o una selección, porque es lo que dices tú: Irán, para, para Irán meter un gol a España, eso, eso tenía que ser tremendo. Y el hecho de que esa emoción ahora de repente te la quiten, o sea, te tiene que pegar un bajón y luego seguir compitiendo, pues yo creo que resta. Ya. Empieza a restar, no ya no es lo mismo.
1: ¿Y Maradona? ¿Qué opinas? Porque es verdad que con, con el avance, después de don, del partido contra Nigeria, que fue un punto álgido en su espectáculo particular, mmm, ya minoró un poco. Pero la verdad es que el espectáculo que dio ese partido, claro. yo la verdad no acababa de comprenderlo y no sé si buscaba incluso, fuera de meternos en si tenía metido encima cosas o no las tenía metidas encima, que eso solo lo sabe él bueno, puedes ir, pero no lo puedes garantizar es buscar no, un mira, protagonismo mira. en el palco en el, en, el, en la grada que le quita a los jugadores en el campo
2: yo no creo que busque protagonismo Yo lo que sí te puedo decir para mí es un ídolo caído para mí, de pequeño para mí era mi mayor ídolo o sea, yo vi a Maradona y, y era como ver casi a Dios porque era así, para mí era lo más grande que había y a mí ahora, yo siento vergüenza siento vergüenza al verlo porque bueno deportivamente es indudable lo que ha conseguido pero fuera de ahí, pues para mí es una vergüenza es una vergüenza porque los valores del deporte, eh, porque al final el deporte, el fútbol en este caso está seguido por muchos niños que ven, ven los partidos del mundial y ver a, a Maradona pues yo la verdad es que le prohibiría hasta entrar en los, en los campos de fútbol no por, por porque la sensación es porque o, o iba pues bueno, pues con un poquito más de alcohol o con otra sustancia y que no es un ejemplo para el deporte y es una pena porque fíjate lo que te estoy diciendo, para mí era mi mayor ídolo. Yo ahora mismo me lo cruzo por la calle por pues privante ni me acerque, seguramente porque, porque se me ha caído.
1: Y bueno, y ya para acabar con esta parte, porque la verdad es que igual tampoco aporta más allá de la actualidad. Tú, que conoces o por lo que acabas de comentar, has hablado con gente que estuvo de segundo entrenador incluso en alguna Eurocopa y tal. ¿Cómo crees que se tenía que haber gestionado el tema de.? De Lopetegui y Rubiales cuando echaron a Lopetegui, claro, y, y, y Hierro se quedó. Es
2: que eso es muy complicado. Eso, es que fíjate la situación. Yo, a ver, si es una situación que ellos, seguro que ya habían hablado, porque no es normal de que de un día para otro destituyan a un, a un entrenador. Más un entrenador que tenían totalmente la confianza. Él toma una decisión, eso desde mi punto de vista. ¿eh? Él, Lopetegui toma una decisión de, de irse al Madrid. Para mí, pues bueno, pues, pues seguramente sea la correcta porque entrar a Real Madrid es la mayor experiencia que puede haber en el fútbol, igual que puede entrar al Barcelona, ¿no? Equipos grandes. Pero claro, hacerlo público, pues seguro que por medio de rubiales, habían, estoy convencido, vaya, que ya habían hablado, es decir, no lo hagas público porque podemos tener un problema. Tomó, En este caso no fue Lopetí, que me parece vino de Real Madrid, ¿no? Sí. Fue el que hizo la, la rueda de prensa donde habían... Y fue una situación, tuvo que ser una situación muy, muy, muy complicada para, para todo el mundo, tanto para Rubir, para tomar la decisión. Lopetegui, pues fíjate el panorama que... Porque yo estoy convencido que Lopetegui iba con el Mundial pensando que lo iba a ganar. Y te estaba totalmente... porque es así? Porque tú cuando afrontas... Eh, un mundial siempre piensas en, 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 en el mayor objetivo que es ganarlo. Con la trayectoria que venía la selección, que estaba siendo muy buena. Yo creo que desde que eh, desde que él es el seleccionador no se negó a perder ningún partido, me parece, o uno, no sé, no me suena a mí que se haya perdido ningún partido. Eh, nos daban ya la vitola de, de candidato al título y fíjate, pues, pues el palo, ¿no? Para pa todo, yeah. pa todo el mundo. Entonces yo creo que es una situación muy, muy, muy complicada. Nos, sí, hemos,
1: sí, sí. nos hemos desviado un poquito y tú estabas contando exactamente cuál fue tu problema para no acabar de llegar a primera edición con el Alavés.
2: Ah bueno sí. Eh, bueno yo eso luego salió más tarde no. Yo uh -huh. eh, yo luego del Alavés me voy a me voy a segunda B a la Gramanet. Y ahí ya empiezo, claro, yo ya eh, el año de, de, de Victoria de, tenía muchas lesiones, en, en Santander también tenía muchas lesiones, pero allá ahí en, estando en Barcelona ahí ya cuando, cuando recaigo...
1: Espera, espera, antes y, de nada, eh, porque sí que es verdad que... Que esto va a ser muy importante. Pero es verdad y existió la posibilidad de dar el salto continental y, y en esa época del alavés fichar por un equipo chino.
2: Sí, es verdad, sí, es verdad, sí, señor, estás, estás bien informado. <risa> estás bien informado, sí, sí, sí. Yo en diciembre me cabe la posibilidad de, de irme a, a probar, o sea, a China, eso era. Era como un stat donde había tres o cuatro equipos chinos donde hacían alguna especie de pretemporada e iban jugadores extranjeros. Tú ya ibas con tu contrato ya predeterminado y tú jugabas con todos ellos. Luego allí ellos y si cualquier equipo te le gustabas, pues te quedabas. Entonces a mí me cabe esa posibilidad económicamente. Era una oportunidad enorme porque me hubiese, bueno, me hubiese solucionado la vida. Entonces yo me reúno con, con, con el precio y digo, Peter, a mí me cabe esta posibilidad. Yo no quiero dejarla escapar porque bueno sabemos que el nivel chino, jugadores... No con, con una gran categoría se quedan. Entonces, bueno, yo la opción que tenía era muy, muy, muy grande de, de quedarme allí. Y claro, a mí me interesaba económicamente, ¿no? Y él me dice que no, que él confía en mí. Digo, pero vamos, el precio, si, si, no, si no he jugado, porque al final él era el presidente, pero el entrador. Sí, sí, sí. Él, el entrador era él. Entonces, él me dice que no, que él confía mucho en mí, que puedo ser un jugador importante, pero que si me quiero ir, que, que tienen que pagar por mi traspaso. Claro, a este no le entraba en la cabeza de que alguien si sí quería ir del, del equipo. Yo al fin y al cabo yo era lo que quería crecer y si no podía crecer, pues bueno, pues económicamente que me interesase mucho, claro. porque claro, te jugar a China es un gran cambio, no además claro. yo que tenía una familia y no me dejó no marchar.
1: No, 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 no. <ríe> y eso, empezabas con el, la Gramanet. Eh, creo que a nivel el nivel deportivo que estabas ofreciendo, me, estaban contentos contigo, ¿no? Es, eh, ¿En qué categoría estaba ¿En segunda B?
2: Yo ahí me bajo a segunda vez, porque al final eh, en Vitoria no juego, no juego mucho y yo lo que entiendo es que quiero, quiero dar un pasito atrás para dar dos saltos. ¿no? Entonces yo eh, acabo en la Gramanet, que es un equipo que lleva cuatro años cuando le guía ascenso a segunda división A, uh -huh. hace un esfuerzo económico enorme, entonces bueno yo decidí irme para allí. Uh -huh. De hecho, a los seis meses eh, me, viene, me quiere fichar el Jeda que está en segunda división, se lo planteo al club, porque claro, yo había firmado dos años, y ellos me hacen una mejora de contrato, que no tenían por qué, porque yo tenía mis dos años simplemente con negarme, pues con negarse, pues no podía hacer nada, ¿no? Ya. Entonces ellos entendieron por pues, una manera de tenerme contento, pues bueno, me hacen una mejora económica ese año, el año siguiente, y me dan un tercero. Entonces, bueno, estábamos contentos, jugamos la liguilla de ascenso, y bueno, nos toca el, el Salamanca, que era el equipo más fuerte en ese momento, que había en toda la, en toda la segunda B, los, en los cuatro grupos, y nos echan. O sea, ah. no, no pasamos, de hecho, el Salamanca es el equipo que casi en la segunda división.
0: Uh -huh. ¿Y...
2: y ya al año, año siguiente sí. jugó los dos primeros partidos y, y se acabó.
1: Eh, antes que te interrumpiera para preguntarte por lo, sí. por lo de China, empezabas ya a apuntar el tema de, de, de las lesiones, ¿no? De sí. Algo sí, sí, que sí. ya venía sucediendo. Venía que... sucediendo,
2: lo que pasa es que las recuperaciones empezaban a ser más, más tardías. Yeah. O sea, yo, en vez de estar dos semanas, pues igual me tiraba dos meses, dos meses y medio, y siempre era lo mismo, nada ¿no? Siempre se quejaba, ¿no? Pues poca elasticidad. Lesión de pubis, aductores, todos musculares. Hasta sí. que, bueno, al final, ya cansado de. de porque, claro, yo en la Gravanet, tú fíjate cómo acabo. Yo no, entra, no, yo no entrenaba en, en toda la semana, sí. no entrenaba, y llegaba el partido y me infiltraban para no sentir dolor. Jo. Entonces era curioso, porque yo recuerdo delantero me, me decía: ¿Espada o lanza? Me decía. Y yo, como que espada o lanza? Sí, 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 espada o lanza, espada o lanza. Yo decía: Pues espada. Y pues, ala, a la guerra, a jugar, con el once. <risa> que yeah. luego yo decía, hostia, si digo Lance, pues también hubiese jugado, ¿no? <risa>
1: <risa> Y es algo que siempre, es una referencia que todo el mundo tiene. Realmente cuando uno juega infiltrado es simplemente poner una especie de anestesia en una zona donde eso tú es, tienes no un te dolor, dolor, ¿no? no te duele. Claro.
2: Eso sí, luego yo me tiraba una semana en cama. O sea, yo me infiltraba y los dos siguientes días no me podía mover. Eso, no
1: podía mover. Eh, eso está permitido, ¿no? No es nada Claro, claro. claro. Tú lo piensas
2: que... que a mí me pueden haber hecho doping? Claro, claro. O sea, decir? Entonces, eh, tú cuando te infiltran, saben lo que tienen que infiltrar. Eso, eso es como un, un, un analgésico para simplemente lo que estás diciendo tú, para claro. que no sientes dolor.
1: Pero, a ver, ahora ya me vas a ir contando más cosas. Pero eso hay veces que no es recomendable porque igual lo que puede conseguir es agravar lesiones, ¿no?
2: Eso es. Lo, único lo que pasa es que ellos dirían que si era un problema muscular, el tema de, de, de pubis que yo al final acabaría, sería aguantar el dolor para acabar luego al final de temporada operándome. Que simplemente era poder, intentar aguantar el, todo el dolor posible, porque al final sabíamos cómo me iba a acabar.
1: Que la solución única en ese momento, con el conocimiento que tenían de la lesión, era una operación que más tarde o más temprano tendría que llegar.
2: Le iba a tener que hacer eso, es ¿eh? porque la lesión de Pubes, el problema que tiene es eso. Muchas veces es lo que puede llegar a aguantar el jugador. De hecho, Kaká en el Madrid, luego él, yo lo escuché en una entrevista, no que él no llegó a triunfar en el Madrid porque él forzó, él tiene una lesión de pubis y él forzaba para poder jugar de hecho, bueno, pues al final se marchó por la puerta de atrás, entre comillas, ¿no? Sí, sí, porque él venía de, de, de conseguir un balón de oro que luego su categoría no lo llegó a demostrar en,
1: yeah. en el Real Madrid ¿Cómo te descubren la enfermedad?
2: Pues lo más curioso, mira, yo eh, llegué a ir a todos los médicos posibles de hecho, eh, acabé yendo a Ronaldo, Ronaldo el Gordo, que estuvo en el Madrid cuando se rompe la rodilla en el Inter se vino aquí a operar a Barcelona y, y pues yo decido por medio del club pues, eh, ir a los mejores médicos, bueno me hacen todo el tipo todo el tipo de, de pruebas y lo curioso, luego me voy a la mutua, el doctor Cugat que bueno, también trabaja para el Barça y me dice si me han hecho alguna vez una radiografía de cadera, y yo digo pues no, la verdad es que nunca me han hecho una radiografía, y digo, pues bueno vamos a empezar por ahí, claro ya en la radiografía lo que se ve que yo el cartílago que rodea el, la cabeza del fémur y la cadera no existía, o sea yo ya estaba hueso con hueso ¿Qué? o sea, tenía un desgaste totalmente degenerativo, o sea, yo más esto lo cuento, bueno, porque eh, recuerdo que cuando yo llego, él ve las pruebas, me llama y me dice que me siente, yo iba con la, con la idea de poder jugar, yo decía, dios venga va, dame la ficha ya porque quiero jugar el siguiente partido ¿por qué? ¿qué ocurría? cuando yo estaba dos meses parado, al no hacer ninguna actividad física, no me dolía entonces él me, me hace mucho, mucho hincapié, me dice, bueno, tú siéntate en lo que te voy a decir, no, 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 no no y dice, no, no, tú siéntate, o sea, él me hace hincapié que me siente yo me siento y él cuando me dice, me dice, mira, Alex, eh, no es el hecho de que no te voy a dar para esta semana, tú a partir de hoy está totalmente prohibido eh, hacer cualquier actividad deportiva. O sea, no es que tengas que dejar el fútbol, sino que se si te acabó hacer deporte para el resto de tu vida. O sea, claro, a mí eso, fíjate el golpe que me pega, ¿no? Claro, él me dice que dice que yo estoy ahora mismo, me dice, tú ahora mismo estás para operarte ya eh, sí o sí de la de, de ambas caderas. De ambas caderas. De hecho, él. Me, tire, que me dice que, por favor, si le puedo dejar mis radiografías para luego llevarla a, una, a convenciones de médicos para, para estudiar mi caso. Porque decía cómo era posible que, tal como estaba yo en la situación, mis caderas, que yo ya no el he hecho de que pudiese jugar, sino que cómo pudiese caminar sin dolor. Yeah. Porque él decía que, bueno, para que viese que el cuerpo era, era perfecto, que yo eh, inconscientemente estaba cambiando mi forma de caminar, mi forma de, de correr, por el hecho de evitar ese dolor y ahí yo, bueno, esto sí te lo cuento a ti, la verdad que poco esto, esto poco lo he hablado yo recuerdo que yo salgo de allí llorando sin, 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 sin destino me pongo a caminar por Barcelona estoy dos, tres horas sin rumbo sabiendo a ver cómo afrontar yo la vida porque claro, a mí se me acaba el fútbol que era lo único que había hecho bueno, lo único que había hecho porque yo por desgracia no había estudiado, no tenía estudios y no sabía cómo afrontar, pues bueno, una persona de 26 años con familia, a ver qué iba a hacer. Yeah. Que bueno, ahora lo no paras a pensar que si allí pillo un puente y si me tiro no hubiese pasado nada, porque yo estaba totalmente hundido en ese momento, totalmente hundido. Uh -huh. Y fue la única vez, o sea, yo llego a casa, se lo informo a mi familia, digo que hay que, echar, hay que echarle valor a la vida, que se me acaba, pero que tenemos que salir de esto. Y fue el único día que yo lloré del respeto respecto de lo que
1: me lo que me pasó
2: claro. a raíz de ahí no, jamás he vuelto a, ni a pensar en ello ni a ni a llorar ya yeah.
1: pero tú tenías un riesgo serio de quedarte en una silla de ruedas no
2: sí no bueno claro yo el, el problema está que a mí me hace una me cambian la prótesis me cambia la la izquierda y a los dos meses me cambian la derecha algo que totalmente bueno suelen hacerte no lo recomiendan porque dicen que eh, lo normal es que se esperen un año dos años para hacer una, ¿cómo se dice? una operación bilateral de, de, de prótesis de los dos lados. La ¿Qué calle, ocurre? De que de yo calle. estaba tan mal de, de las dos que los médicos decían, mira, te operamos una y a los dos meses te operamos de la otra. Uh -huh. ¿Qué ocurre? Que la izquierda va muy bien, pero a la derecha no me la acepta el cuerpo. Uh -huh. Entonces yo empiezo a tener problemas. no puedo, De hecho, eh, no era capaz de subir ni una escalera. Yo empiezo a andar con dos muletas. O sea, totalmente ortopédico, total. Uh -huh. me, el salón me preparo, bueno, yo vivo en una casa y yo las habitaciones las tenía en, en la segunda planta. Me tengo a preparar el salón porque no era capaz de subir una pequeña escalera. Uh -huh. O sea, de los dolores eh, no podía moverme, me despertaba llorando todas las noches, pero por el dolor que yo tenía. Entonces, al final, eh, los médicos me deciden operarme la, quitarme la prótesis porque ellos, después de todas las pruebas que me habían hecho, no sabían lo que me pasaba. Decían que una vez que me abriesen, ahí es donde tenían que ver lo que realmente tenía. Y ahí sí fue. Que una operación, eh, a priori, sin, sin riesgo, se me complica muchísimo porque ahí descubren que yo lo que tengo que el, dentro del hueso, que es donde va el, la prótesis, eso se regenera y se engancha al, al hueso. ¿Qué ocurre? Que a mí... Mmm, no se, había, no se había hecho. Entonces, en cualquier momento se me podía haber salido la prótesis. Cualquier día caminando, cualquier día. Pues tú imagínate lo que tiene que ser eso, lo doloroso que era. ¿no? Dios mío. Y de ahí fue cuando me dicen que es de alto riesgo y que si el cuerpo no me lo aceptaba, pues bueno, me podía quedar en silla de ruedas porque ya no tenía espacio para meter la prótesis. ya
1: yeah. Porque al final estamos hablando de que era una enfermedad degenerativa, Alex.
2: Eso, es una enfermedad degenerativa de huesos
1: que sí, sí, sí. no necesariamente no, no. estaba vinculada a tu práctica deportiva, es decir, quizás tú sí forzaste un poquito más
2: eso no, lo, A ver, yo esa enfermedad fuerte, yo ya la tenía claro. Sí es verdad que el hecho de hacer activa deportiva, en este caso fútbol, lo que había lo había provocado que en vez de salirme con 50, 60 años, pues me había salido con 25, 20, con 25 24 claro. Que de hecho los propios médicos me dicen, si nosotros te hacemos una radiografía de cadera, a los 20 años te hubieses dejado el fútbol seguro porque ya se había manifestado
1: porque a pesar de que lo, lo que puede estar escuchando todo el mundo que está atento a lo que estás contando, al final hasta cierto punto tuviste suerte, porque durante sí, muchos sí, no, años pudiste claro, yo, hacer lo que te gustaba.
2: Eso yo siempre, siempre, siempre lo digo, yo he sido en realidad un afortunado, porque a mí con 20 años, eh, si me hubiesen hecho la, eh, lo que te decía, no siempre la hubiese tenido que dejar el fútbol y al final yo lo dejé con 26, eso sí, destrozado. Pero bueno, he estado haciendo durante 10 años, porque yo empecé a los 17 como profesional. Durante 10 años he disfrutado de mi sueño, que era, que era disfrutar de, de, de jugar al fútbol, ¿no? que era, sí. que era lo, que, lo que deseaba.
1: Nota al pie. Hemos estado escuchando durante todo el podcast a Alex y durante esta conversación me ha dicho, nos ha dicho, que guarda especial recuerdo de Fernando Blanco. Fernando Blanco Pedre, bienvenido al retrato sonoro de Alex. Hola, muy buenos días, ¿qué tal? Fernando es entrenador de fútbol, expresidente del Comité Gallego de Entrenadores y en el tiempo del que hablamos con Alex y durante bastantes años también seleccionador gallego de juveniles. Además de ahora colaborador de diferentes medios de comunicación, tertuliano, etcétera. ¿Qué, ¿Qué me puedes contar un poquito de esa experiencia de, de colaborar y de opinar sobre todo? no? Me imagino que será lo que haces en esos medios. Sí, pues la verdad que
4: hombre, estoy muy agradecido a todos estos medios de que cuenten conmigo porque hoy la verdad que en todas las tertulias hay mucha competencia, gente muy preparada. Colaboro ya con el Deporte Campeón, desde hace muchísimos años tengo ahí una página hablando sobre todo el deportivo. Y luego, pues bueno, también llevo tiempo con Radio Culleredo y ahora, pues bueno, desde hace menos años quizá con Radio Marca y, y Radio Líder, que es de reciente creación, que se escucha mucho también por, por la Costa de la Morte, con mucho potencial y y bueno, se va alternando un poco los distintos medios y con gente muy agradable, se pasa muy bien y siempre te vas enriqueciendo con los comentarios casi siempre sobre el deportivo y ahora, pues últimamente que han parado las ligas por el tema de que finalizaron, pues los comentarios ahora son sobre el Mundial y ahí estamos aportando nuestro granito de arena.
1: Empezamos ya con Alex, si te parece, y, y querría que, que me hablaras de la primera imagen que recuerdas, porque estamos hablando, por lo que comentaba al principio, que Alex tiene un buen recuerdo de ti. Quisiera que tú hicieras el esfuerzo de esa primera imagen que recuerdas o tienes de la primera vez que viste a Alex... Yo ya no sé si es una situación normal de calle, quiero decir, o tu primer recuerdo que tienes es futbolístico, de verlo jugar, o, o, o bueno, pues que me hablaras un poquito de eso. Yo sé que la pregunta tiene un gran esfuerzo mental porque hay que remontarse a muchos años, pero bueno, me gustaría que tuvieras ese primer recuerdo.
4: Sí, bueno, la verdad que efectivamente pasaron muchos años, pero como todavía mantenemos un contacto, pues bueno, eso te va un poco refrescando la memoria. No, quizás la primera impresión que tengo es que efectivamente me habían hablado de él porque él ya estaba jugando en el Imperator y venía también jugando en el equipo de fútbol sala y, y destacaba mucho por, por sus condiciones físicas y quizás el, el regate que tenía para para su edad y su juventud ¿no? y, y el atrevimiento. Entonces había ido a verlo a, a varios partidos. Bien, es verdad que el físico en aquellos años, pues a pesar de que eran edades muy tempranas, pero tampoco le ayudaba mucho. Más que nada, como luego pude comprobar más tarde, eh, se alimentaba muy mal. O sea, comía muy poco y quizás eh, mucho a base de, de bollería. No tenía quizás una educación en ese sentido alimenticia. ¿no? Sí que se la daban de la otra sus padres y la familia, pero ahí le faltaba mucho. Pues bueno, eh, yo estaba ya de seleccionador gallego de cadetes, después pasé a seleccionador gallego de juveniles y la verdad que ya en los primeros entrenamientos y en las convocatorias que hice pues me llamó la atención por, por su potencial, su descaro. Tenía quizás un tren inferior muy fuerte y un desborde que era tremendo. no Y a raíz de eso, pues bueno, fue creciendo poco a poco, destacó... Mucho en, en la
1: selección gallega de juveniles, y, y de ahí, pues bueno, fue un poco el trampolín. no Me estás comentando ya esto de, de, de sus condiciones en cuanto a, a tren inferior, a, a tal, pero realmente yo se lo decía a él, y a mí lo que me parecía es que Alex buscaba la, la perpendicular o por lo menos llegar lo más pronto posible al área. Los recuerdos que tengo, también se lo dije a él y me parece que igual me traiciona un poco la mente, pero yo es que lo veía y es que era siempre encarar. Y, y de hecho él en la conversación nos lo dice, que le tenía mucho respeto a muchos de los laterales con los que se enfrentaba, pero que no recuerda ningún lateral que no fuera capaz de desbordar.
4: Sí, la verdad que bueno él era, por decirlo de alguna forma, muy eléctrico, te encaraba el uno contra uno, era muy difícil de, de pararlo. Y luego pues tenía una zurda prodigiosa, ¿no? O sea, la verdad que tenía un disparo fuerte y eso pues te, te daba mucho porque tenía un desborde. Nosotros teníamos ya de aquella incluso a delanteros centros muy buenos como era Pablo Coñaco, que luego coincidió con él en, en Nigeria en el sub-20 cuando quedaron campeones del mundo. Y bueno, pues daba unas asistencias tremendas y, y eso pues le, le valía de mucho. Sí que es verdad que... En comparación con, con los otros chicos, porque bueno, hay que tener en cuenta que ya hablamos de la selección gallega y, y ya eran los elegidos y, y muy pocos, porque cuando viajábamos por ahí por España a competir, pues viajábamos 18 y, y que él ya estuviese ahí en esos 18 ya era muy importante porque la mayoría de ellos, casi un porcentaje, digamos de un 80%, llegan al fútbol profesional. Ya hay muchos ojeadores en todos los partidos, del Madrid, del Barcelona, del Atlético de Madrid, Valencia y prueba de ellos es que cada año pues nos quitaban tres o cuatro porque se los llevaban los grandes. Y eso a él también lo, lo, lo estaban siguiendo los ojeadores y prueba de ellos es que bueno, llegó al al fútbol profesional y como a pesar de que él siempre me lo recuerda y me lo menciona y que hace poco pues aún estuve con él en Mérida, porque cada vez que voy de viaje voy hacia el sur, que suelo ir a lo mejor una o dos veces al año pues siempre me paro allí porque, bueno, tenemos una amistad muy buena y, y que además no es que la tenga con todos los jugadores. Siempre fui quizás un poco distante y sin embargo con él, pues bueno, hubo esa empatía. También quizás porque eh, yo quise siempre ayudarle, ¿no? Me daba, o sea, como que le faltaba algo en casa porque íbamos de concentración y un día le descubrí, apenas comía. Estabas pendiente de los jugadores y, y, y veía que él sacaba de la mochila, pues a lo mejor eh, llevaba donos, llevaba chocolatinas y la alimentación la tenía fatal. Entonces, bueno, eso había que ir poco a poco y yo creo que eso lo fue superando. Ya en Mérida
1: ya come embutidos, come de todo, ya me pegó fuerte. Lo de la alimentación lo reconoce él durante el audio, que sí que se le cuida, se cuidó mucho porque le, le tenían vigilado. No me especificó que había sido tú, pero se ve que está claro que ya él sabía que por ahí cojeaba la cosa, ¿no? Una de las cosas que hablamos muy por encima con él, pero muy por encima y seguro que tú nos puedes ilustrar un poco mejor, es el trabajo de las selecciones en categorías inferiores. Es decir, ¿cuáles son las dinámicas de trabajo de los cuerpos técnicos? En este caso tú, que fuiste seleccionador para hacer llegar jugadores a la Selección Gallega y después que esos jugadores peguen el salto a una Selección Absoluta. Yo le preguntaba a él si era una, un seguimiento cuando los jugadores llegaban, pues eso, a una Selección Gallega, que igual es más fácil tener a una, un grupo, como dices tú, muy elegidos, muy de, de unos pocos, o si después para llegar a la Selección Absoluta eh, la federación se, se nutre de vuestros informes o hacen seguimiento ya en sus clubes donde están jugando ellos.
4: Bueno, la verdad que aquí hay que, por el trabajo que se hace en Galicia, había que agradecer primero a los seleccionadores comarcales que había en Coruña, Lugo, Orense y Pontevedra. De hecho, se hace un torneo antes. Ahí ya te vas fijando en la gente que tienes de colaboradores que van haciendo las propias elecciones. Y luego de ahí es un poco de donde te vas nutriendo. Siempre puede haber alguno que no hayan convocado y que tú en ese momento, pues que le hayas visto unas condiciones. Y que, lo, ...y que lo lleves... ...no suele gustar mucho que te saltes ese protocolo... Uh -huh. ...pero sí que se tiene dado el caso... ...o sea, a veces lo hablas con un seleccionador local... Y mira, es que este jugador no lo has llevado... ...a mí me encaja... Y, ...y bueno, pues hablándolo con él... ...a partir de ahí... ...es cuando vas un poco... pues principio haces varias convocatorias... ...se trabaja cada vez... ...yo creo que incluso... ...mejor en ese tema... ...porque... De aquella, prácticamente, pues tendría que ser. era yo solo con un segundo. Pero es que hoy tienen preparador físico, entrenador de porteros, tienen scouting. O sea, la cosa ha mejorado muchísimo. No solamente a nivel de selecciones, sino a niveles de equipos. Porque cuando yo estaba entrenando al Betanzos en tercera, pues eh, me pasaba lo mismo. O sea, prácticamente no tenía ni segundo y, y me tenía que encargar yo de todo. Entonces, un poco con la pregunta que tú me hacías... A raíz de hacer esa selección, luego nosotros tenemos unas reuniones periódicas que, bueno, podían ser a lo mejor dos o tres al año con los seleccionadores españoles. Y otros partidos que hacíamos nosotros también aquí amistosos venían a verlos para verlos competir aquí y luego a nivel nacional. Según los informes que tú le dabas, también ellos iban eh, aportando y cogiendo sus apuntes el propio seleccionador, como podía ser en este caso. Teodoro Nieto, que estaba de aquella, o el mismo Boico y con esos informes los llevaban a, a la española, ¿no? Siempre sí que es verdad que tenías que tener muy buena sintonía con ellos y no engañarlos. O sea, tú no le podías decir de un jugador que luego lo llevasen y que quedasen mal, ¿no? Yo estoy muy satisfecho porque quizás es un hecho histórico y que presumo muchas veces de ello, y es que a una selección nacional y como fue en el caso de, de Nigeria, pues ha podido meter a Alex Lombardero, a Pablo Coñago, a Pablo Coira, que han llegado al fútbol de, de élite. Y entonces, pues para mí eso es un un orgullo, ¿no? El tenerlos en en Nigeria y, y el poder presumir de ello, porque no lo conseguían a lo mejor, pues, ni, ni Cataluña ni Madrid con ser unas potencias tremendas y además de elegir jugadores de toda España, porque nosotros podíamos tener gallegos en Cataluña que se los llevaba... El Barça, como era el caso de Trasorras o, o Nano, o que siempre te llevaban alguno, ¿no? Pero el tenerlos aquí y que hayan ido a una selección española que hayan quedado campeones del mundo, para
1: mí ya es lo, lo máximo que podía aspirar. Claro. Y no y no es ninguna broma por lo que dices, precisamente por ser Galicia, que el tra entonces hablaba muy bien de ese trabajo que estabais haciendo. Digamos que se fiaban y confiaban en lo que vosotros proponíais. Sí, y luego, bueno,
4: que estaba también que me olvidaba el propio Dani Mayo. Sí. Incluso llegó un momento que Iker Casillas era suplente de él, o sea que hubo ahí una, digamos, hornada, por no llamarle camada, que me suena peor, que, que fue tremenda, ¿no? O sea, el poder llegar con esos jugadores. Y a veces, eh, yo que todavía sigo hablando con frecuencia con Teodoro Nieto, pues es de, de no querer meter a veces gato por lievo, de querer meter un jugador que luego no reúne las condiciones y que digas, pues este me quiso meter uno que no me gusta, y él, sin embargo, pues bueno, estaba muy contento con lo que se aportaba desde Galicia, y, y la verdad que, bueno, le salió fenomenal, porque de hecho quedaron campeones del mundo, ¿no?
1: ¿Le haces seguimiento con los años a todos los jugadores que pasaron por tus manos, que fueron, supongo que los años que estuviste de seleccionador cadete, de seleccionador juvenil, que sabes que son mimbres de futbolistas, porque todavía futbolistas, como podemos pensar, que son los profesionales, pues tú, los que pasaron en ese momento por tus manos no lo eran, eran un proyecto. Eh, ¿Les haces seguimiento con los años? ¿Te preocupas de saber a ver qué, cuáles son sus carreras? O digamos que lo, lo, lo haces igual pues en base a esa empatía de la que tú me, me estabas hablando. Porque una vez que pasan por tus manos, tú ya, que ya no puedes hacer más por ellos. Sí, pero
4: efectivamente les hago el seguimiento, prueba de ello. Hombre, ahora mismo todos los que estuvieron conmigo ya están retirados lo que es a nivel de fútbol como jugadores, sí que siguen tareas a lo mejor o entrenadores o secretarios técnicos, pero es una labor muy grata y que a veces, cuando salgo de vacaciones o viajo, es una satisfacción para mí el ir, no sé, a Benidorm y está tony García, que fue un lateral izquierdo internacional también tremendo, y verme con él allí, quedar a comer, con Rial, que está también cerquita de... de no, son jugadores que yo tuve en la selección gallega y que han jugado en equipos de Levante, se han quedado por allí, se han casado, tienen sus propios negocios. El ver a esos jugadores cómo han progresado y que aún hoy, después de que han pasado tantos años, te sigan pues apreciando con un respeto tremendo, o sea, eso es una cosa que me llama muchísimo. ¿no? Un, hace poco, en las fiestas del verano pasado precisamente, eh, me chocó muchísimo y lo cuento siempre. Un jugador de aquí que yo tuve y estaba en una fiesta de estas de verano y tenía una copa en la mano, sin cubata, y cuando lo vi yo y vino a saludarme, pues muy contento y para darme un abrazo, la escondió detrás y se la dio a un amigo y me chocó muchísimo como después de tantos años, y son gente que ahora están rondando los 40 ese
1: ese respeto que hay todavía que, vamos, me, me sorprende y al mismo tiempo me gusta Sí, porque te sigue manteniendo como un referente ¿no? en ese aspecto, ¿no? eso está, está genial y, y bueno, es paradójico también, ¿no? que parece como que en ese aspecto como que forma parte de un poco de esa madurez que no se tenía en aquel momento y que le boca en el, en el sí. recuerdo, ¿no? A Alex sabes que la vida lo puso en diferentes atrancos o la vida, digamos, que se le tiñó de mala suerte. Ya no sea por elección de equipos, o sea, momentos puntuales, a lo mejor que no era el mejor equipo al que ir, o al final lo de su enfermedad degenerativa. ¿Cómo lo viste tú desde la lejanía cuando te enteraste de todas estas cosas que iban sucediendo a la Alex? Y, y bueno pues eso que, que que que, cómo lo veías tú desde lejos a la hora de ver pues joder, pues Alex no está teniendo la suerte a lo mejor que yo creo que podría merecer bueno yo Alex igual que a todos
4: pero con Alex quizás a lo mejor un poco más volcado traté de de ayudarle siempre desde sus inicios en el fútbol profesional de hecho el primer fichaje con el Lugo pues eh, participé yo. yo estuve con su padres más quería darme un dinero que, que en su día pues que, que todos los representantes se les da, pero que yo que no era representante me negué en rotundo. Sí guardo con mucho cariño la camiseta que del Campeonato del Mundo de la, de la Española que vistió él, dedicada. Y a raíz de ahí, él tuvo una serie de equipos, pero quizás no dio con el, con el representante adecuado, no que lo potenciase un poco y, y que supiese dirigirlo. Y luego a partir de... Ya De su enfermedad, que parece que le empezó a, a ocurrir y a progresar un poco más cuando estaba en Barcelona, pues la verdad que ahí, pues, eh, tuvo muy mala suerte, ¿no? Porque le, le pasó muy joven, pero sin embargo, aunque era decadencia del fútbol, sí que puede enfocar su vida por el tema de técnico. Ahora mismo tiene todos los títulos. Yo creo que aparte de dirigir la escuela de fútbol que tiene, puede hacer un buen ...ojeador para muchos equipos importantes o incluso para el propio deportivo... ...que está ahora ampliando la zona de captación o el mismo Sevilla, el Ramadir... ...yo creo que tienen ahí una persona importante para que les dirija y les enfoque... ...el tema de, de los niños o gente que pueda destacar y que pueden tenerlo en cuenta. Entonces esas carencias y eh, motivados por salud las puede suplir y seguir ligado al deporte independientemente de, de su trabajo, a través de una cosa que, que le gusta mucho y que si pudiese volver a meterse en el fútbol profesional, yo creo que sería lo idóneo, ¿no? A pesar de que tiene un buen empleo en la 11 pero bueno, no quita de
1: que quizás a él lo que más le gusta es el fútbol y es donde debía de estar. Es verdad que es algo que, bueno, la gente cuando nos ha estado escuchando la conversación con Alex, no estamos poniendo a, a Alex con sus circunstancias como un caso único. Esto se repite en multitud de jugadores que, por diferentes avatares, no llegan. En, en el caso de Alex, su, su gran espinita es la primera división, por lo que nos nos cuenta él. Porque es el propio Alex el que no se pone ni mucho menos de víctima, porque al final la conclusión que sacamos es que él reconoce que él dentro de lo que cabe ha tenido suerte, que igual otros ni siquiera llegan al fútbol profesional y él sí llegó al fútbol profesional.
4: Sí, él, la verdad que, a ver, no, no, llegó, si lo comparamos, pues eso, con gente que ha competido en esa selección, como Iker Casillas, eh, Marchena, o una serie de jugadores que han llegado a la élite, que fueron internacionales un montón de veces. Quizás a él le condicionó un poco el físico, ¿no? Él siempre lo menciona. Eh, yo he leído muchas entrevistas que le han hecho, y la verdad que le estoy muy agradecido, porque siempre dice, yo gracias a Fernando Blanco, que confió en los bajitos cuando nadie confiaba. Y luego, pues sí que salió efectivamente lo de Guardiola, de los Xavi, Iniesta y toda esta gente. Pero sí que es verdad que a mí, pues en mi sentido, si era un buen jugador tampoco me fijaba si era alto o bajo. Y para mí no era un condicionante, sino que si era bueno jugaba, como era el caso de él. Y entonces, eh, quizás a nivel de fútbol profesional, pues otra gente miraba más eso, ¿no? Y efectivamente no tenía la estatura o la planta, que podía tener un Marchena, un Pablo Coñago por citar el delantero, y eso, pues, para mucha gente
1: eh, era un condicionante y el físico, la verdad, que no le ayudó mucho. Como me decía él en la entrevista, decía, 1,63 y de pie. <risa> 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 ya acabamos. Esto, Alex, no es consciente de que va a suceder hasta que escuche el podcast, el que te entrevistase a ti, Fernando, para, para Retrato Sonoro, pero... Te vuelvo a insistir que él habló con mucho cariño y, por lo que me estás diciendo tú, eres consciente de que él habla siempre con mucho cariño de ti y que repite siempre muchas entrevistas. Quiero que me comentes, porque eso ya has apuntado ahora, que de vez en cuando, cuando te bajas al sur, quedas con él y tal, que a pesar de esa lejanía, pues, quedáis para charlar, que quedáis para comer, pues... Son tan fuertes al final estos lazos que se crean en el fútbol, es decir, supongo que hay lazos que se crean, pues, en relaciones familiares, en relaciones de amistad, pero claro, en algo que a priori pues es algo que tanto tú que eras entrenador como ellos que son futbolistas en potencia que quieren dedicarse a eso, al, al, al final se crean esos lazos de amistad como si fuera pues la relación de compañeros de trabajo, pero que se van un poquito más allá, me imagino, ¿no?
4: Siempre te tienen mucho respeto y al mismo tiempo cariño. no Yo me doy cuenta que como entrenador, y me lo dicen en casa por mis hijas también, que soy muy exigente y quizá lo, lo lo fui siempre y con los jugadores más. no Entonces, la verdad que era un poco distante. No soy de esos entrenadores que tienen muchas confianzas o salen a tomar copas con los jugadores. Yo nunca salí con ellos. Y entonces eso, pues aún te lo agradeces más, ¿no? El que estos jugadores que yo me encuentro por ahí o en cualquier campo, ayer que tuvimos una una cena precisamente de, de un medio, en concreto Radio Marca, de fin de temporada, y luego al salir a, a tomar una copa que te encuentras con jugadores que has tenido tú, ah pues a mí me entrenaste en los juveniles del deportivo, ¿no te acuerdas de mí? Algunos se te escapan por el tema de que los tuviste con 15 años, ahora tienen 40 y les has perdido un poco la pista, porque tampoco no todos llegan arriba, ¿no? Entonces, eso sí que, que te gusta mucho, y ya como te comentaba antes, pues bueno, el, el verme con Alex tanto cuando viene a la Coruña como cuando voy allá, con con este mismo Tony, el otro día coincidí con Dani Mayo, hablo con Nan o sea, una serie de jugadores que ves que, que te tienen un respeto y, y un cariño, y que eso es lo que sacas del fútbol, porque como tampoco... Digamos, era mi trabajo, que yo vivía de del mío eh, en Telefónica, y eso era un hobby al cual le dedicaba muchas horas y le sigo dedicando ahora, en el sentido de que si tú quieres estar actualizado y quieres competir y vas a las tertulias, está claro que tienes que tener conocimientos, como decía antes, porque cada vez la gente está más preparada y tienes que estar al día de, de jugador. Entonces, pues bueno, el, el hablar con, con ellos, que era un poco la, la pregunta, pues la verdad que que te gusta y que al mismo tiempo te respeten y que presuman algunos, pues a mí me entrena Fernando Blanco y eso es el mayor orgullo para mí, ¿no?
1: Muchas gracias.
4: Nada, gracias a ti y que salga todo muy bien.
1: El método de contacto para hablar con Fidel, es decir, conmigo, en Twitter es mozo con ceros en lugar de os. Y para retrato sonoro, podría cansarte con mi voz diciéndote cuáles son, pero lo van a hacer Ana María y Rosalía. Venga, hijas, dadle, a ver si hago podcasts de provecho con vosotras. ¿Tienes las fotos e historias de la gente de Fidel? En sons.red/barra el retrato sonoro. Y en el retrato Entra y deja tu comentario. O también en el correo electrónico. En el retrato sons.red con un tweet en el retrato sonoro y en Facebook facebook.com/el retrato sonoro así vale papá es que es muy fácil y a veces te pones de un intenso que no es normal vale ¿Y la Gramanet cómo se porta?
2: Hombre, la, la Gramanet se portaron, la verdad, que muy mal conmigo. Muy mal conmigo porque, bueno, ellos, eh, a mí me pasa esto, yo hablo con ellos, digo, mira, yo tengo este problema, voy a solicitar una invalidez, y ellos me dicen que, mira, que lo sienten mucho, que, que yo era el jugador, eh, bueno, era el mejor pagado, que ellos que hiciese lo que quisiera, pero que, claro, que ellos no podían pagarme si yo, si yo no jugaba. Claro, yo decía, pero vamos a ver, Dios, que esto no es un problema que yo haya querido, sino un problema que, que ha surgido. Entonces, ¿qué, ¿qué ocurre? Que luego ya salió todo a la vista. ¿no? Ellos, yo el hecho de ser jugador profesional ya tenía por obligación ficha, eh, una, tener una ficha profesional, que es lo que conlleva con ello. En segunda vez, no todos los jugadores tienen ficha profesional, pero sí. yo sí que tenía obligación por hecho de que yo ya había sido. no Entonces, el contrato, en vez de hacerme un contrato profesional, cada la federación me hace un contrato profesional conmigo, pero a la federación hay un contrato privado de que yo, sur, que yo eh, salía como conserje, no te lo pierdo. ¡Joder! Para el tema de evitar la seguridad social. Claro, yo, a mí eso, a mí no me llega porque, bueno, yo recibo eh, mi sueldo, claro, ellos, lo que luego ellos aportan, pues yo solo desconocía, ¿no? Entonces, por eso vienen todos los problemas. Yo, al final, les digo que me lo regule, yo lo, yo lo que había sido, había sido futbolista, yo quería que, se, que figurase como, como futbolista, y si ellos no habían pagado la Seguridad Social, no era mi problema, claro, porque ellos, el que habían cumplido todos todo estos temas eran, eran ellos, ¿no? Entonces yo le doy un ultimato, me tiro dos o tres meses esperando yo, por favor, porque yo no quería llegar a denunciar hasta que llega el presidente y me dice, mira, ale, nosotros ya hemos tomado la decisión, todo lo que quieras. Y al final denuncia a la inspección de trabajo y, bueno, y con todos juicios, que ahí ya empieza a tener otra vez eh, problemas, porque yo me tiro dos años, dos años y pico sin tener ningún ingreso porque el club no me paga, eh, no puedo solicitar el paro porque, claro, ellos no veían cotizado por lo que tenían que cotizar sí. estaba en juicio y luego no podía no podía trabajar porque estaba pendiente de una invalidez y yo me tiro dos sí es verdad que luego yo van saliendo los juicios son todos evidentes los voy ganando todo pero claro durante ese tiempo eh, vivimos una situación complicada que ahí bueno pues yo siempre se lo digo a mi mujer no hay me... si no es por ella pues eh, ella es la que me daba fuerzas ella se pone a trabajar queríamos evitar que los niños, mis, mis dos hijas, sufrieran, ¿no? Ellas, ¿no? ellas en realidad no vivieron esa gravedad, ¿no? Ellas, ellas eran felices, pero, pero sí es verdad que nosotros, claro, yo mentalmente lo estaba pasando muy mal porque me sentía un inútil, no podía hacer nada, ¿no? Y, y luego el tiempo, pues bueno, me dio la razón en todo.
1: Que, 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 que sí que me has comentado en alguna ocasión que, que es algo que te enteras de que es muy común.
2: Sí, sí, no, no, a raíz de lo mío yo denuncio la inspección y, bueno, hay más compañeros que, que, bueno, entienden que... Porque al fin y al cabo ellos que están mirando por su futuro, porque sabes que el fútbol tarde o temprano se acaba. Es. Y si tú piensas que estás cotizando, o sea, tú tienes un contrato en vigor donde ellos dicen que están cotizando por ti, si luego no están a la hora, después de, de cinco o seis años, cuando que por lo que sea, si no encuentras trabajo y tienes que recurrir, bueno, pues una prestación... Ahí puedes descubrir, dices, que no te corresponde porque el club en su día no, no, está, no, no estaban pagando por ti, que era muy fuerte lo que estaban haciendo. Eh, al final denuncio yo, denuncian varios jugadores, ganó el juicio, ganó todo y el equipo desaparece. Por desgracia es algo que yo no quería. Luego, muchas veces hablando con amigos, ¿no? dice, no, si sí es que el problema, pues yo a veces pensaba, decía que me podía sentir culpable de lo que había pasado. Y, claro, y al final, si te paras a pensar lo que me decían, dice, no, o sea, ellos lo han querido así porque tú, sabían tu situación, lo han hecho mal, tú le diste la oportunidad no una vez, sino cuatro o cinco veces de, de regularlo todo, ellos no quisieron, porque al final la única acción que había era pagar los atrasos, reconocer lo que habían hecho, pagar una multa, que no era muy, no era muy grande, pagar los, los retrasos que no habían hecho por mi cotización, y ya estaba. Y prefirieron que ir a juicio sí, sí, sí. por lo peor, y al final tuvieron que hacer, regularlo como tenían que haber hecho, la multa fue muchísimo mayor y luego el tema de, de que bueno que al final eh, el hecho de que yo denunciase fueron más jugadores y al final acabaron pues desapareciendo
1: como sí. club las malas gestiones
2: no no sí sí lo que digo, las malas gestiones y luego dejarte eh, influenciar por otros aspectos no de, de sí. jugadores directivos que al final el presidente pues bueno él toma la, tenía la última palabra pero la junta directiva al final son los que toman las decisiones claro. y yo sé de buena mano que no todos estaban conformes con la decisión que tuvieron porque de hecho yo sigo manteniendo relación con algunos de los directivos eh, diciendo de que ellos eh, le habían dicho que regularse porque podía pasar esto y al final pues bueno tomó la decisión y yo ahí ya no podía hacer nada más
1: de resultas de todo esto, bueno, eh, ya has comentado mm, el impacto que, que te supuso cuando te dicen que no puedes ya no jugar al fútbol, sino hacer ninguna práctica deportiva, una persona que ha vivido toda la vida para el deporte. Pero mm, te declaran una invalidez eh, que me, me parece que al principio era más alta de la que tienes ahora, ¿puede ser?
2: Sí, sí, bueno, eh, claro, yo ahora, por ejemplo, podía me la han hecho indefinida, lo que pasa es que, bueno, eh, yo a la día de hoy, si se voy a pasar un reconocimiento médico, si lo solicito, sé que me la, van, me la van a aumentar por el hecho de que ya tengo dos prótesis y la segunda tengo un recambio. Pero no es algo como, como es algo que no me, ni me va ni me viene porque me da igual tener un 50 que un con 68 porque hasta un 75 ya aparecen eh, ventajas fiscales. Entonces, bueno, no es algo que me, que me preocupe. La verdad sí. que, gracias a Dios, la última oración fue alto riesgo y ha salido muy bien. Yo ahora mismo tengo una vida normal, puedo hacer cualquier cosa, si sí, es verdad, con cuidado, por el hecho de que tengo que darle una vida, toda la vida posible a la prótesis. Pero bueno, eh, me ha cambiado completamente. ¿no? De estar totalmente inválido, sin poder moverme o subir una escalera, a tener una vida normal. Pero no lo cambio yo por nada ya.
1: Sé que haces paradas intermedias en otros trabajos, pero bueno, ahora mismo estás en la 11, ¿verdad?
2: Sí, eh, yo vengo a medias. Bueno, una, por parte de un amigo me comentan de que la 11, porque yo al final yo entendía que la 11 trabajaba en la gente con deficiencia visual. Dicen que no, que eso con tener un 33%, creo que es el mínimo, no quiero. No. Que ya te dan la posibilidad de trabajar. Bueno, pues eché el currículo y la verdad es que, bueno, más que el currículo, porque la, no tenía, sino la entrevista personal, pues bueno, en dos o tres semanas, pues entré. Les debí caer simpático. <risa> y entré porque la lista de espera, estaba hablando que hay trabajadores que estaban esperando años para entrar y ya te digo, yo en menos de, de, de dos meses estaba ya trabajando
1: Esto esto ya era de regreso en Extremadura, ¿verdad? ¿Que sí, es sí donde, esto en Extremadura sí? bueno, sí, es verdad
2: que antes en Barcelona estuve trabajando en, de una empresa de protección jurídica, donde bueno, hacía las gestiones de, de un abogado telefónico yo hacía todas las gestiones, menos si no se solucionaba el problema, pues bueno asignaba a un abogado y era el que tenía que, que
3: asistir, ¿no? Ya,
1: ya, Solucionar ya. el tema. De todas maneras, es verdad que es el principio de tu nueva vida.
0: Hola, muy buenas. Soy Dani Mayos, jugador del Deportivo de La Coruña, Club Deportivo Lugo y Girona, entre otros. Quería hablaros de... que fue mi compañero, Alex Lombardi, que al conocéis también. Es fácil hablar bien de una buena persona. Le conocí hace muchísimo tiempo en la selección gallega con otros grandes futbolistas gallegos como Pablo Coñago, Pablo Coira. Y después tuvimos la gran suerte de coincidir en la selección española, a las órdenes de Iñaki Saez, campeonatos de Europa. Y bueno, yo me quedé ahí, pero él fue campeón del mundo con la mítica selección de Xavi, Orbaez eh, right y Casillas en Nigeria. Bueno, a partir de ahí, pues nuestros, nuestros nuestros caminos se separaron, pero Ale siguió triunfando en el fútbol. Lo único que le paró fue su problema de cadera, que es el que ha hecho que, que nos hayamos perdido ese grandísimo jugador, jugador que es. Siempre dispuesto a ayudar, siempre dispuesto a aceptar el rol que le tocaba en, en el equipo con una sonrisa, a pesar de que bueno, de que a veces no jugaba lo que se merecía. Pero él siempre estaba ahí para, para hacer su jugada, para abrir los partidos, porque era un jugador de los que ya no quedan, vertical. Y con muchísimo desequilibrio. ¿Qué más os puedo contar? Un montón de anécdotas que, que habría por ahí. Pero, pero con lo que me quedo es con eso. Con lo buen compañero que ha sido. Con la buena persona que ha sido. Y con todo lo que me ha, me ha enseñado. Alex te deseo lo mejor. Un abrazo muy fuerte desde Cambre. Que es donde me encuentro ahora. Y a todos los que me estáis escuchando. Muchísimas gracias. Y un fuerte abrazo. Gracias sobre todo al Retrato Sonoro. Cuidaros mucho. ¡Anda! ¡Ya has llegado! ¡Pasa! ¡Pasa! Siéntate, siéntate aquí que estarás más cómodo
1: Aquí está, está Esta es la foto que quería enseñarte Pues mira, en esta foto estoy yo
4: ¿Alguna vez te has quedado con la intriga de saber toda la historia?
2: ¿Recuerdos y memorias que existen? detrás de una foto esa historia y mucho más la encuentras en Retrato Sonoro tienes toda la
3: información en retratosonoro.es y puedes suscribirte al podcast en los canales más habituales Retrato Sonoro es un podcast
0: de Fidel Mouzo.
1: Y me vas a permitir un poco de salseo y vamos a distender sí. un poquito porque salimos sí, sí. de la época más complicada sí, de tu vida. Porque además, si no te lo pregunto, reviento. Y es que tú me vas a explicar el por qué. Esa aparición en Sálvame, <ríe> no veas la sorpresa que me llevé. <risa> Llegaste a salir en más sitios en televisión, hablando de tu, sí, de tu sí. caso.
2: Mira, yo eso fue, fue el boom fue cuando entré en la 11 Claro, empezaron a salir que si un campeón del mundo en la 11 pues fue un shock, o sea, ya. ya no solo el he hecho de Salom, estuve en vidas de élite, estuve en, en, en directo en Ana Rosa Quintana, <risa> eh, estuve a punto <risa> de ir a la Isla de los Famosos, <risa> eh, y sí, estoy, cuando estuve allí en Telecinco hablando con el director, pues bueno, se me dio la posibilidad de que, que me parecía la idea, y yo estaba dispuesto, la verdad, No pasa es que luego me pasó lo de la segunda operación y no pude ir, pero, pero sí estuve a punto, estuve a punto.
1: No, la verdad es que fue sorpresivo... Es verdad que sabíamos de tus problemas, claro, porque ya, ya los vivimos más en la distancia, lógicamente estábamos separados por casi todo el territorio español y sabíamos sí. de tus problemas, pero claro, ya cuando mmm, saliste en la tele pues dijimos, mira tú el Alex aquí y tal, bueno... Estás haciendo muchas cosas, ¿no? Porque creo que, aparte de tu trabajo en la ONCE, estás haciendo cosas en el fútbol base. Creo que echas una mano y un cable al deporte al que se dedican, o uno de los deportes a los que se dedican tus, tus hijas en este momento, como es el balonmano. Cuenta un poquito, sí, sí. Que, ¿qué estás haciendo?
2: La verdad es que ahora mismo soy una persona muy, muy ocupada. <risa> sí, mira, llevo llevo la coordinación de una escuela de fútbol, que bueno, somos 400 niños y la verdad que estamos muy contentos. Luego hemos montado la primera escuela de tecnificación en toda Extremadura. Es un trabajo, para que te hagas una idea, un trabajo de técnica individual y toma de decisiones. Eh, donde, bueno, soy yo el encargado, soy un poco el, el director de, de la escuela. Luego, aparte, pues bueno, me saqué todas las titulaciones que hay para entrenar. Eh, sobre todo tengo el título de UEFA Pro. Doy clases en el curso de entrenadores, eh, doy dos asignaturas, ya es el quinto, año que, el quinto curso que, que doy. Y ahora, pues fíjate con todo lo que te he dicho Ahora me he involucrado en balonmano Porque bueno, a mi hija le gusta mucho el balonmano De hecho, bueno, se le da bien Hasta hace poco bueno, Este verano estuvimos en, en Pontevedra Cuando el campeonato de España que, bueno, que fue seleccionada y estuvimos allí compitiendo Y bueno, lo que tiene las cosas ¿no? De, de un deporte que yo la verdad Que no me llamaba mucho la atención Ahora me estoy planteando ya sacarme el título de entrenador Y bueno, de hecho ahora estoy entrenando Ayudándolos en el trabajo técnico, en el trabajo de tecnificación también, balonmano, donde, bueno, eh, lo que busco un poco es de dar un poco de. de dar un, ese salto de calidad, ¿no? Que, que igual nos puede faltar aquí en Extremadura, en, en, en este deporte.
1: ¿Y, y en el caso de tu hija, ¿cuántos años tiene ahora?
2: Pues tiene, 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 espérate, 12 años, 12, 12, do,
1: do, 6, 12. 12. Hace
2: 13 de noviembre, sí. Ya, ya, ya. Yo y, escucha la y... madre dudar...
1: Bueno. <risa> <risa> no, eso, supongo que nos lo perdonará. Está, digamos que ya me estás diciendo que la están convocando para también alguna selección y tal. Sabemos lo que sabemos de tu historia y que por lo que se habla comúnmente el deporte es sano es necesario aporta valores sí, sí, para el desarrollo. De valores, tú, sí, tú sobre, sobre todo eso. eso es lo que te iba a decir sí, sí, sí. que tú en eso también te estás centrando mucho en esta nueva etapa de tu vida, ¿no? El desarrollo sí, personal. No,
2: eso es. Yo, yo ahora valoro. Yo entiendo muchas veces que el déficit que tiene de, de gente profesional en el fútbol base. Digo fútbol base o en el deporte base. Sí. Entonces ya no es el hecho de la competición sino los valores del compañerismo. La competitividad sana es buena, no ganar por ganar. Pero sí es verdad que el hecho de competir es sana. Yo, yo siempre pongo el ejemplo a los padres. no, Digo, Yo el hecho de, de esa lucha que he tenido yo constante durante toda mi vida, es lo que a mi luego, eh, a la hora de verdad, cuando yo eh, tuve un problema gordo, que fue cuando me pasó lo mío, fue lo que me, me ayudó a afrontar ese problema. Entonces, si nosotros acostumbramos al niño, es de decir, eh, hay un, un obstáculo y en vez de saltarlo, me voy no lo estamos haciendo bien, ¿por qué? Porque luego en la, la vida, cuando te da un problema, vas a actuar como has hecho toda tu vida. Muy Entonces, eh, yo siempre hablo mucho que la competitividad sana es buena. Pero claro, que entendiéndome, ¿no? que, que no sea ganar por ganar. El tema de, del trabajo de, de formación, eh, yo entiendo muchas veces, mira, esto te puede chocar, ¿no? Pero yo muchas veces lo hablo con los padres. Me gusta hablar, estar cercano con los padres, porque al final, más que gestionar un grupo, tienes que gestionar un grupo de niños, tienes que gestionar con los padres. Entonces, ellos, porque al fin y al cabo, eh, si tú, ellos ven que tú te entregas, que lo das todo, que intentas, al final ellos siempre te van a ayudar. Entonces, sí. yo, a mí siempre me gusta tener a los padres cercanos, porque sé que luego ellos te van a aportar muchísimo. Entonces, yo, una de las, una de las charlas que siempre tengo con ellos, claro, yo empiezo arrancando, y bueno, yo entiendo de que todos los niños en el fútbol base no tienen que jugar por igual. Claro, los padres dicen, hombre, bueno, yo, pero bueno, yo, ahora yo te lo voy a explicar. Si es verdad. Que a la hora de gestionar en, en la balanza al final de una temporada, los niños la, el tema de la cantidad de minutos es importante de que no haya que no haya mucha diferencia. Pero sí es verdad el tema de, de compromiso, de que vayan a entrenar, de las ganas porque yo me mi pregunta muchas veces digo, hombre, tú cuando empiezas a nadar si no sabes a nadar no puedes competir tú antes de ir a competir tendrás que primero aprender a nadar y con el fútbol igual eh, cuando estamos estudiando el niño que más se esfuerza te saca un 8. El que no se esfuerza te saca un 4. O sea, y no, no por el hecho todos tienen que ser iguales. Entonces, bueno, eh, empiezan a entenderlo y, y al final lo que nos, a nosotros lo que nos puede interesar es el niño que se divierta, que se forme lo máximo posible y no crearles estrés. Porque muchas veces el estrés viene precedido por lo, por lo que nos escuchan luego los padres en casa. Porque al fin y al cabo, la, la etapa más bonita del niño, ¿cuál es? Pues cuando, la que es de niño, cuando está jugando, que se está divirtiendo, que ellos... Entre comillas les da igual ganar o perder. Está claro que a todo el mundo le gusta ganar, pero ellos pierden un partido y al día siguiente se los olvida. Pero claro, ahí estamos ya los padres machacando, es que si el entrenador no te pone, es que si este es mejor, es que, que tú eres mejor que este, y el niño eso lo está escuchando y le estamos creando un estrés sin darnos cuenta. ¿Qué ocurre? Que este propio estrés, al cabo del tiempo, pues el niño que pues, 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 pues le deja de gustar el deporte, porque porque no está a gusto. Me hace un mucho. poco va por ahí. No sé si me he enrollado demasiado. No, 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 para, <risa> nada,
1: para nada. De hecho, ahora escuchándote se me ha venido a la mente una frase que en esta época en la que estamos hablando hay una película en cartelera que se llama Campeones, que no sé si has podido ver. En la no la he visto, pero, pero iré a verla. Ya te sí, han sí. hablado de ella, seguro. Y la película, pues claro, es un entrenador de baloncesto que tiene que reciclarse por una condena en un equipo de baloncesto de discapacitados intelectuales y en uno de los partidos más o menos se les viene a decir que el equipo contrario es más flojo que el de ellos y hay que salir a machacar. Y los jugadores le dicen de una manera súper sencilla que de verdad te, te enternece, porque ves cómo se habría que tomarse el deporte diciendo nosotros salimos a ganar, eso siempre, pero nunca vamos a salir a machacar al contrario. ¿Por qué? Solo salimos a ganar. Punto. ¿Machacar qué es machacar? Son valores que de intentar exigirle de más a un crío también en ese aspecto que es lo que tú estabas diciendo. Es decir, hay muchas veces que queremos que avasallen no, no, y no sí, son sí, sí. edades para pedir esas, no, esas no, cosas. no De
2: hecho, de hecho yo, yo mi pregunta es un niño cuando se apunta al fútbol porque le gusta, ¿qué es lo que quiere? Es jugar y divertirse. Lo que suele pasar, ¿no? Hay equipos, eh, equipos mejores, equipos peores. ¿Qué ocurre cuando llega un partido y te mete 28-0? El niño que pierde 28-0 si pierde todo el partido 28-26 ¿qué ocurre al año siguiente? Que se quita. O sea, lo que más le gusta en el mundo ahora mismo a un niño es divertirse y, y jugar al fútbol. Y nosotros, por culpa de lo que estás diciendo tú, que muchos entrenadores, si podemos meterle 27, vamos a meterle 27, lo que, lo que está ocurriendo es que al final estos niños que están sufriendo por el hecho de perder, al final acaban dejando algo que les gusta.
1: Se desmotivan.
2: Eso es. Entonces, que, que yo por medio... Esto pues bueno, es una lanza que lanzo también muchas veces a las federaciones. no El tema de los marcadores, que no se vean reflejados, quitarle la importancia... De, de los goles, pues si tú has ganado 4 5 ceros, pues se acabó, que no figuren en, en las propias federaciones, goles a favor, 300, goles en contra, no, no, tres puntos, tres puntos y se acabó y ya está, ya. quitarle la importancia que tiene, porque es que, ¿qué más da los goles que tú hayas metido? Tú has ganado el partido y se acabó, y no quitarle más importancia que es.
1: Eh, ya estamos acabando, pero antes de nada no se me quiere pasar eh, la ocasión de que hace poco se ha establecido un change.org <risa> en el que hay gente movilizándose entre ellos, me encuentro porque yo ya he firmado y estoy intentando difundirlo lo más que puedo porque hay gente que está intentando que a Alex Lombardero se le ponga a unos campos recién remodelados y recién estrenados el nombre de Alex Lombardero ¿y qué se siente cuando ves que gente de tu infancia gente vecinos de toda la vida o por lo menos de aquella parte de tu vida se movilizan para poder conseguir que un campo de fútbol de, de estos modernitos, de estos que seguramente tú hubieras dado lo que fuera por tener cuando no, eras no, pequeño. ¿Qué, que, qué, 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 ¿Qué sensación tienes, Alex?
2: Hombre, eso, eso es tremendo, ¿no? Es una alegría. Es, es, no sé cómo explicártelo. La verdad que es para agradecer a toda la gente que ha firmado pero bueno, Abel sobre todo no sí, que fue ver, el que propuso un poco la idea pero pues tú imagínate, al final eso, ese campo fue donde empezamos nosotros, no porque eso ahora mismo se ve muy bonito, campo artificial, pero es que nosotros yo recuerdo estar con un pico haciendo ese campo, que era tierra hicimos un agujero porque es que había como una, una especie de no de acantilado, pero había un por lo menos dos o tres meses de, de cuesta que se si caías por ahí, te, la leche que te pegabas era tremenda
1: <risa> sí, 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 y nosotros
2: sí. habíamos puesto unos palos ahí con una especie de red que habíamos conseguido de, de pesca para que, o sea, eso es tremendo, tú imagínate la, qué, qué satisfacción puedo tener yo que el hecho de, de donde yo me he criado la gente con mis amigos de toda la vida donde hemos jugado que cabe la posibilidad, solo, solo el hecho de proponerlo, de poner mi nombre, pues, pues es tremendo, ¿no? es, para mí no hay, no hay casi nada mejor que eso
3: Hola Alex, soy Abel El primer recuerdo que tengo yo de Alex es eh, En la pista de, Del colegio de Galán La pista de arriba Y verle tirar un, un penalti De, de Rabona que, que le sale Le sale un, un tiro Increíble un, Con una fuerza y, y dan el larguero, ¿no? Y el balón sale, y sale despedido Y recuerdo quedarme pensando Y decir, joder si tiro así de Ramona no me quiero no me quiero imaginar cómo, cómo debe ser tirando normal, ¿no? Y eso fue la primera vez que vi yo, que vi yo a Alex con un, con un balón. Y después, bueno, con el tiempo pues me fui conociendo y, y ya se veía que, que era un fuera de serie, que era un fenómeno. Pero tanto como jugador como, como, como persona, ¿no? Como persona incluso más fenómeno que como jugador. De He hecho, otro recuerdo así que tengo también eh, con él es en mi casa, bueno, en casa de mis padres, viendo la liga del famoso penalti de Jukit, viendo ese partido en mi casa. Recuerdo que cuando falló el penalti, bueno, yo creo que a él se la, se la fumaba un poco, que tiraba más por el Barça. Y, y al acabar el partido recuerdo bajar al parque que hay enfrente de, de, enfrente de mi casa donde jugábamos allí a centros a veces y, y a tirar penaltis y él explicando cómo como tenía que haber tirado el, el penalti yo. es un fenómeno es un fenómeno y y se merece lo mejor y ojalá el fútbol le devuelva algún día
1: lo mucho que le debe un saludo Siendo realista y con la madurez que los guantazos que te ha ido dando la vida y sin elucubrar, ¿hasta dónde crees o hubieras llegado si la suerte hubiera venido de cara, si las elecciones hubieran sido las correctas, si, la, si, si las lesiones no hubieran aparecido? ¿Dónde crees que hubiera estado tu tope, Alex?
3: Pues
2: la verdad que es que ni me lo planteo, porque claro, ahora es muy fácil hablar, a ver, Hombre, yo estoy convencido por mi forma de, de ser, porque yo era una persona que, que afrontaba las, eh, los problemas que me podían venir con toda la fuerza posible, era muy ambicioso, pues hombre, yo creo que podría llegar a... a primera visión estaría convencido, estaría convencido. Pero bueno, tampoco lo pienso porque es que no, tampoco me ha tratado tan mal. O sea, yo por, por lo que, lo que venimos a, al final me puedo ser un afortunado ¿no? porque el hecho que veníamos hablando antes y el hecho de la radiografía en hacen con 20 pues eh, no hubiese llegado ni a la mitad de lo que de lo que he sido yo lo que sí te puedo decir es que he sido muy feliz haciendo lo que me gusta eh, soy muy feliz a día de hoy porque eh, estoy con una gran familia con una gran mujer y mis hijas que me apoyan en todo momento eh, hago lo que quiero tengo trabajo que gracias a dios eh, sabemos los problemas que, que, que tiene ahora la juventud estoy vinculado al fútbol que es lo que es mi pasión desde pequeño eh, así que no, no puedo pedir más o sea, te quiero decir que ahora mismo puedo, puedo decir que es una persona muy muy afortunada por, por, por todo lo que he conseguido y por todo lo que estoy estoy consiguiendo
3: de escuchar el retrato sonoro un podcast alojado en Sons red de podcasts. encuentra mucha más información de este episodio en nuestra página web sons.red barra el retrato sonoro y descubre muchos más podcasts en sons.red